2: Met Valencia uit het seizoen
3: 2000-2001.
2: Voordat we opkeken naar trainers zoals Pep Guardiola en Jurgen Klopp, was daar Hector Couper. Een kettingrokende Argentijn die Valencia twee jaar achtereen naar de Champions League finale leidde. Met Dick Jol als Leidsman was San Siro het decor voor een bloedstollende finale tussen Valencia en Bayern München. Maar welke hoorders moesten de Spanjaarden nemen om hier te belanden? En wat deed Leeds United in de halve finale van de Champions League? En hoe kan het dat Pablo Aymar, het lievelingetje van Maradona en Cruijff, zijn belofte nooit echt heeft ingelost? Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van Studio Socrates, maar niet voordat we onszelf weer een vraag hebben gesteld. En welke? Nou, de vraag uh, luidt, wie is jullie favoriete voetbaljournalist, presentator, analist?
1: Nou, afgelopen week uh, was jij dat.
2: Ja, dankjewel. Daar ja. kunnen we meteen mee beginnen. Fijn. Zeker, gewoon nou, nationale... waren wij dat.
1: Ja, waren wij dat, maar ja, het was... Uh... Maar jij
2: was ons afgevaardigd. Ik wou niet ja, zeggen. Ik voelde me vereerd. Radio 1. Ja, we waren met de, de podcast de gast bij... BVSC op Radio 1. Waar staat het eigenlijk voor? De, De BNN-VARA sportcombinatie. Ah, ik heb okay. het meteen even opgezocht. Lekker. Uh, om te vertellen over onze podcast. Ja, wat leuk. Wat ja, fijn. toch? Ja, we waren alle drie heel blij. Ik was helemaal vereerd omdat ik ons mocht afvaardigen. Ja. En uh, ja, dat, dat ging, ging goed. was leuk. Wat een kleine kleine fitty met Vigo was. Nou, nou ja, ik was wel blij dat hij er zat eigenlijk. Want uh, uh, hij ging een beetje cynisch doen over onze jaren als sportliefhebbers. Ja, hij is... ja. En hij heeft natuurlijk... Ja, hij doet een, een Treuren kruif na, dat weten we. <laughs> en daar is hij me opgegroeid. En terecht dat hij daar heel blij mee is. Maar wij had... hebben ook recht op mooie voetbalverhalen en nostalgie.
1: Zeker. Ja, en onze, en onze persoonlijke favorieten. Ja, ik, het is wel grappig. Uh, ik heb kruif natuurlijk dus nooit zien voetballen. Ik heb uh, mijn vader er vaak over gehoord en ik heb hem vaak als analist uh, gezien. Maar ja, ik heb nooit zien voetballen. Ik heb nooit ik ben nooit verrukt geweest over een goal van Cruijff. Zelfs niet van Basten.
2: Maar ja, wel. Dit, ja, dit zijn onze, onze helden. Precies. En wij hebben daar net zoveel recht op als dat hij... Uh Kruijf uh, adoreert. Ja. En, uh, maar, maar, maar hij waar? deed er een beetje ja. cynisch over onze, over, inderdaad, over onze glorie jaren zeg maar. Als, ja. Vanaf begin 2000, waar we het hier in de podcast veel over hebben. En dat werkte. Dat was voor mij eigenlijk wel lekker, want dan kon ik zeggen: ja, zie je wel, je bent een cynisch oude voetbal. Het, het liet meteen
4: onze noodzaak eigenlijk zien. Ja, ja. ja. dus
2: dat was. Uh, maar ik denk dat hij het ook een beetje deed om ons te helpen. Ja. En daardoor kwam, wij, kwam ik ook wat beter uit de verf. Lekker, leuk. Maar nee, ja, het was sowieso Moor, een enorme eer. Ja. Sowieso dat we worden opgemerkt. Ja, ja cool. en
4: als je het gemist hebt, het, het is uh, nog terug te luisteren. Zag ik op de website van uh, ja, Radio 1. Uh, ja, Even ja, googlen het. en dan uh, komen we als eerste nee, was Eerst er dinsdag? Uh,
2: afgelopen dinsdag, klopt. Ja,
1: ja leuk. Ja. Lekker, boys. Ja, ja. tien ja, timmer ja, aan de weg. Ja,
2: dus zo voelt <laughs> het wel. Ja. Wie weet wat er allemaal nog uh, gaat komen. Ja. Maar goed, terug naar de, naar, de, naar de vraag: Voor de liefhebber. Ja. Wie is jullie fa favoriete voetbaljournalist, presentator, analist, persoonlijkheid? Nou, Jonne, ik, ik ben benieuwd. Wat, uh...
1: Ja, mijn all-time mijn favorite, dat is een, een schrijvende voetbaljournalist, uh, dat is uh, Frank Heijnen. Um... Ik heb zijn
4: boek liggen hier. Ja, <laughs> ja terecht ook. Die Schrijnig hele dikke boek. De ja, voetbalbijbel.
1: Buiten, buiten de lijn, hè? ja. En um, ik ken Frank. Uh... Inmiddels persoonlijk. Ik, uh, en dat is best een raar verhaal. De luisteraars van de Roland Taarns zullen het wel weten. Dat is mijn, uh, andere, mijn wielerpodcast. Um, dit is namelijk ook een beetje de, de manier... waarop ik het, het, het vak ben uh, ingerold. Hij schreef vroeger zes dagen per week... een column voor HP. Uh, voor de website. En die, um, die las ik uh, altijd met buitengewoon veel plezier.
4: Over voetbal of waarover? Eigenlijk over
1: sport. Uh, en vaak ook over voetbal. En hij bezit de kunst als een van de weinigen ter wereld, vind ik... Uh, om iets te schrijven waarop, waarop ik echt hard op moet lachen. Dat is, en ik schreef zelf toen ook nog veel... ook voor, voor websites en, en tijdschriften en dat soort dingen. En dat was ook altijd mijn doel. Om, om, ja, om, om iets te schrijven waardoor je hard op moest lachen. Dat is echt moeilijk. En um, vaak lukte dat hem bij zijn stukjes. En op een gegeven moment maakte hij bekend te stoppen... met uh, de zes keer per week voor HP. En dat was echt... Ja, dat was er gewoon een gat in mijn dag. Want het, ik begon daar mijn dag altijd mee. Ja. En uh, een vriend van mij, Dirk, die uh, ook groot fan... Ik zei, ja, gaat ga gewoon stoppen. Wat nou? Wat, wat moeten we doen? En toen hebben wij uh, een brief geschreven aan hem. Een, uh, een, een brief waarin... Een Oda, of? Ja, eigenlijk wel. We hebben een, een, een top 10, zonder een ranking... maar een top 10 van zijn favoriete columns. De eerste mochten we daardoor alles weer lezen... Um, en hebben we een top 10 geschreven en een brief, een bijgaande brief... met, met van ja, hoe groot fan we waren en, en hoe bijzonder we uh, ja, ja. bij hem vonden. En aanvankelijk kreeg ik geen antwoord. En dat was omdat hij dacht dat Eva's vriend zijn vrienden hem in de maling nam. <laughs> maar dit <laughs> dat
2: heeft was... hij achteraf toegegeven.
5: Nou ja,
1: op een gegeven moment reageerde hij wel. En hij zei, wauw, ik ben echt uh, verbijsterd. Hij had geen woorden voor dat, dat mensen zoveel waarde daaraan hechten. En hij vond het heel bijzonder. En... Nou, toen hebben we een beetje gemaild. En op een gegeven moment, omdat ik zelf natuurlijk ook schreef... vroeg ik hem om tips. En toen hebben we een keer koffie gedronken. En hij zei, nou, je moet gewoon HP een keertje aanschrijven. Toen heb ik daar wat stukjes voor geschreven. En door dat soort stukjes ben ik ook uh, weer bij het podcast terechtgekomen. Want mensen kennen me daarvan. En, en zodoende. En nu is hij één keer in dezelfde tijd de gast in, uh, in de Rode Lantaarn. Wat echt uh, superleuk is. Superleuk gast. En hij maakt nu ook, onder andere daarvan... kennen veel mensen hem, denk ik... Uh, het, uh, het eindsignaal bij uh, Studio Voetbal.
4: Ja, ja, want daar ken ik hem inderdaad ja. van. Um, dat was toch wel het item wat mij door zo'n uitzending heen trok, altijd. Want <laughs> ja. eigenlijk na vijf minuten dacht ik: Nou ja, weer Arno Vermeulen, weer ja. Pierre ja, Vermeulen. We hebben het meteen
2: nog... over de irritantste voetbal, <laughs> Ja, ja, ja daar ja. zullen
4: we zo nog iets, iets langer over uitweiden. Maar dat item was voor mij wel iets om dan af en toe uh, nog even te blijven hangen. Ja. En um, ja, wat ik, ik moet uh, eerlijk gezegd niet per se heel hard erg om hem lachen. Maar ik vind dat hij altijd hele uh, originele invalshoeken kiest. Ja. Uh, en dat juist bijna ontroerend doet.
1: Dus... Zeker. In, in die, het eindsignaal is heel vaak ontroerend. Maar bijvoorbeeld voor, um, voor HP... hij schrijft nog één keer één dag per week, maandagochtend. Uh, schrijft hij bijvoorbeeld... Uh, elk jaar, in het begin van het voetbalseizoen... kan ik iedereen aanraden. Dat is de enige reden ook dat, waarom ik de VI-gids nog koop. Schrijft hij 71 uh, opvallende dingen uit de voetbal-international-gids. Waarom 71? Nou, het kunnen er ook 69 zijn, maar het zijn gewoon <laughs> dingen die hem opvallen. En dan staan er dus dingen in als... Um, nou, dit jaar uh, spelen er uh, drie berten in de, uh, in de VI. En nul en R's. <laughs> en gewoon alleen maar... Um, en en de, bijvoorbeeld tongbrekers voor uh, commentatoren. En gewoon allemaal... Ja, originele invalshoeken die, ja. die op dat moment heel grappig zijn... maar die kunnen ook heel ontroerend zijn of heel mooi. Zeker? Ja,
4: want, want waar ik dan meteen aan moet denken bij, uh, bij Studio Voetbal... bij het eindsignaal, is een item wat hij maakte over Jermaine Vanenburg. De GOAT. Ja, de straatvoetballegende uit Amsterdam. Ja. Uh, en dat hij zo iemand dan op nationale televisie een podium geeft... en niet kiest voor weer zo'n voetballer die iedereen kent... en dat op een hele mooie manier dan ook doet... Ja, dat is wat, wat, wat hem zo goed maakt voor mij. En volgens ja, ik wil daar wel graag... Uh, ik wil eigenlijk misschien wel het hele einds laten horen als dat kan. Het nou, ja, is onze het eigen is podcast, ons, ja, dus dat kan is gewoon, ja. Kom maar door.
0: Zo eens in de zoveel tijd als het buiten regent en binnen ook... en het werkt niet vlot en er wel vermoeidheid is... maar geen slaap of net andersom... dan ga ik naar YouTube en typ de woorden Germaine Vaneburg. Dan kijk ik een minuut of tien naar filmpjes waarin Vaneburg de bal zo snel onder zijn voedsel heen en weer schuift dat je denkt dat er twee zijn. Soms valt er een tegenstander om, dronken geduld. Daarna kan ik er weer even tegen.
3: Voetballer en mooi boy.
0: Jermaine Vaneburg was nooit een voetballer. Hij was een straatvoetballer. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. De regels zijn hetzelfde, de moraal is anders. Het doel is de geslaagde truc. De panna, het eindpunt. Scoren, om maar wat te noemen, wordt op straat als iets flauws gezien. Een noodgreep voor talentlozen. In die wereld, een wereld van kooitjes en akka's, was Germain Vaneburg, neefje van, een vorst die dagelijks audiëntie hield. Op het Zaandammerplein in Amsterdam-West konden onderdanen hem komen bewonderen en kregen een enkeling de kans zich door de asfaltmaestro te laten vernederen. Edgar David zijn gelijk in de kooitjes, won titel na titel. En Jermaine speelde voor Telstar en Toppels. Maar was steeds binnen drie schijnbewegingen weer verdwenen. Toon Beijer van Telstar vertrouwde hem mooi toe... dat hij drie man in een telefooncel zou kunnen passeren als hij zou willen. Maar ja, de meeste prijzen worden niet in telefooncellen verdeeld. Bovendien waren er andere, gegronde redenen om niet door te zetten. Ik kreeg een dochtertje. Dat werd nog met zenny. En ik verdiende gewoon niet zoveel geld op het veld, weet je. Dus toen heb ik gewoon gekozen voor de zaal. En dan verdiende ik heel veel geld meteen mee. In de zaal? Een soort overdekte straat, schopte Jermaine Vanenburg het verder. Maar ook de zaal is geen circuspiste. En zo groot als hij op de pleintjes was, werd hij nergens. In 2010 ging hij nog met Davids en anderen op wereldtoernooi. Panna's uitdelen in Londen en Parijs en Johannesburg. Hij moet intussen 40 zijn. Als hij zijn talent op het veld had ingezet, was hij nu al lang met pensioen. Maar voor wie op straat speelt, bestaat er geen pensioen. Wie op straat speelt is voor altijd een jaar of twaalf.
4: Ja. ja, dat is toch schitterend. En ik moet trouwens ja. zeggen dat
2: ik heel wel hardop heb gelachen. Ja, tuurlijk. voetballer en mooi
4: boy. Ja, maar dat <laughs> komt meer door fanen voor ja. 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 Maar
2: jij voetbalt dus nu nou niet elke week... maar in de zomer voetbal je elke week tegen
4: hem? Nou ja, dat is wel, wel een grappig verhaal. In de zomer voetbal ik altijd op uh, het piramidepleintje achter de Arnhemerdijk in Amsterdam.
2: Legendarisch pleintje.
4: Ja, heel vet pleintje. En nou daar is... Al jarenlang doe ik dat in de zomer als mijn voetbalseizoen erop zit. En nou, daar, daar komen voetballers als uh, nou ja, Milano Koenders is er wel eens geweest. Evander Snow en nou, heel veel zaalvoetbal.
1: Heel grote straatsvoetballers toch?
4: Ja, precies. Maar ook heel
2: veel zaalvoetbalprofs. Uh, uh, ja. Ik durf van mijn leven niet mee te spelen.
4: Nee, maar je bent wel eens komen kijken, Ik kon wel toch? kijken. Ja. Ja, ik, ik heb er vroeger, toen
2: ik klein was, gingen we er wel altijd voetballen. Ja. Maar, maar als, het, als het er echt hard aan toe gaat, dan nee. ja, sta ik er klappen. Ik ben ook klappen. al geen jaren meer geweest. Vroeger wel nog. Uh,
4: nee, nou, en, to en toen deze zomer kwam... Uh, ...stapte Jermaine Vanenburg opeens het pleintje op. En ja. nou, iedereen kent hem, ik ken hem ook. En eigenlijk precies hoe Frank Heijn hem ook kent... ...van vroeger achter mijn computer Jermaine Fahnenburg intype op YouTube... ...en gewoon verdwalen in alle items van AK Magazine... ...en alle salvoetbalwedstrijden.
1: Ja. Master of the game.
4: Ja, Master of van the game. Noguit. En het is echt oneindig, nog steeds. En ja, dat was toch wel een beetje bibberen en zweten. En hij, hij is inmiddels 42, denk ik... En wat ik het allermooiste vond, is dat hij um, nog steeds doodziek is als hij vliest. En dat hij het allerlangst wil voetballen van iedereen. Dus hij vertelde me uh, vorige zomer dat als wij dan stoppen op het een uurtje of nou ja, tien, half, elf, als het een beetje begint te schemeren, dat hij dan nog teruggaat naar het Zaandammerplein... waar zijn moeder nog steeds woont. En dat ze daar dan blijven voetballen tot het echt niet meer kan. <laughs> en dat ze dan uh, naar huis gaan, uh, naar zijn moeder toe... en daar nog tot half vijf s'nachts over voetbal praten. Ja, ja oh, En dat vet. gewoon op nou, 42-jarige leeftijd of zo. En het is zo'n liefhebber. Ja.
0: ja, heel vet.
4: En echt een, uh, ja, ook een hele aardige, aardige fan natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, ja, ik zou zeggen, kom dat zien... elke vrijdagavond op het Pyramideplein. En, en ook
1: gewoon wel... De greatest, is toch? Ja, ja uh, en ik, ik weet toen ik, toen ik nog meedeed met Panna Knockout en al die toernooien ook afgingen en zo. Je had gewoon die die, die boys van Master of the Game. Ja. Dus uh, Geels. Ja, Geels en Lenny ja. en, en hij. Ori. hè? Huh? Ori ja, die met die uh, ja. dread. Ja. Is ook vaak op het pleintje. Ja, ja en en hij was gewoon wel echt a whole different ball ja maar Ook een beetje
2: self proclaimed toch? De... ja. Hij was het ook wel, maar hij vond het zelf hij ook. Hij heeft die weer, uitstraling het ook en dat heeft Klok, hij nu nog steeds. Maar dat, op, hoort op, ja. Ja, dat hoort ook heel erg hoort op straat, bij het, het straatvoetbal. Ik, heb jij wel eens de eer gehad om een panna van hem te krijgen?
4: Nee, en, maar dat wil ik ook wel echt graag zo houden. <laughs> ja. Maar ik moet al, het piramide is wel meer nog om te winnen dan per se om de panna's. Ja. Dus dat, en ja. dat vind ik ook zo leuk aan het pleintje. Ja. Um, maar ja, er gebeuren wel eens dingen dat dan iedereen langs de kant gewoon uh, opspringt en <laughs> schreeuwt en juicht. En je wil dan echt niet degene zijn die de panna ontvangt. Echt heel vet, ja. Oké, okay, nou we Mooi. gaan door.
2: Waar je nog? Een, waar je nog <coughs> sorry, waar je nog de irritantste? Uh, uh, noemen? Komen, komen we zo op, toch? Ja, okay. Eerste van eerst even, een rondje is de liefhebberij. Precies. Ja. Nou, dan jij dan.
4: Ja, dan ben ik. Uh, voor mij uh, is het Marciano Fink. Oe, en die dat
1: is, is wel kalveren liefde dan? Ja, die is pas net. Uh, die is pas. Uh,
4: uh, uh, ik denk dit seizoen, of misschien eind vorig jaar of zo. Doorgebroken? Is hij doorgebroken <laughs> als analist? En ja. Ik, ik kan me herinneren dat ik hem, nou, dat ik dat een keer zat te kijken, een voorbeschouwing, en dat ik gewoon iemand iets zinnigs hoorde zeggen. En toen keek <laughs> ik op en toen was het Marzano Fink. Ja. En hij, hij heeft en verstand van voetbal en een, een goede woordenschat en gewoon een eigen mening over voetbal. En die ja. combinatie is volgens mij alles wat een analist moet hebben, maar wat er geen een heeft ongeveer. Ja, en hij heeft
1: op een bepaalde manier best een vette stem. Ja. Het is een beetje sloom. Ja. Maar je weet wel gelijk van, oh ja, die is aan het woord.
2: Ja. En ik heb ook het idee dat hij alle wedstrijden kijkt. Ja. Toch, hij kijkt ook de degradatie.
4: Uh, ja, van... maar dat maakt hem ja. ook goed. Want er was een keer, een uh, hij zit heel vaak met Kenneth Perez ook aan de tafel. Wat ik een... Kenneth Jensen. Oh, sorry, Kenneth Jensen. ja <laughs> Kenneth Perez, <hè>? <laughs> Kenneth <laughs> Jensen. Dat, uh... Wat ik een leuke combinatie vind. En ook <laughs> juist omdat Marzano Fink een van de weinigen is die Kenneth Jensen tegen gas geeft. Ja, en Kenneth vindt dat ook zichtbaar niet leuk.
1: <laughs> en dan ah, heb... Maar Kenneth is dat ook wel snel zichtbaar, hè? Ja,
4: maar dat, dat is voor de kijker is dat geweldig.
1: Ja, zeker. Maar ik vind trouwens Kenneth Jensen <laughs> ook wel een goede, uh, goede analist.
4: Ja, alleen ik, ik wel een beetje op het populistische af soms, vind ik. Dat gewoon een beetje makkelijk scoren, maar ja. hij heeft wel, hij heeft wel een uh, zeker ook een originele kijk op voetbal. En ja. ook wel een soort van puristische kijk, wat ik wel ja. vet vind. Ja. Um, maar voor mij is Fink de ontdekking in de uh, analistenwereld. Leuk. leuk. Ja. En,
2: en hij heeft een heel mooi verhaal. Mag, ja. mag ik dat vertellen? Ja, ja, ja. pak hem ja, over. Ja. hij maar uh, hij uh, Als voetballer was hij goed. Uh, hij speelde eerst bij Ajax, lid van de patatgeneratie. <laughs> uh, omdat hij uit een lichting kwam met Witsche en de boertjes... die naast het veld niet zo heel veel echt eraan deden... om profvoetballer te worden. Maar ze op het veld schijnbaar allemaal heel makkelijk afging. Dus die werden bestempeld door Benenhakker op dat moment coach... als uh, de patatgeneratie. Daar is die foto ook van, toch? Zo voor de veebal. Oh, ja, ja dan ja. eet ze een patatje. Ja, ja. uh, daarna is hij, uh, uh, is hij nog naar het buitenland geweest... en bij PSV uh, teruggekomen. En daar raakte hij geblesseerd na een tackle van Louis Vigo... Die uh, komen we straks nog over te spreken? Ja, die tackle hem en uh, daar is hij eigenlijk nooit helemaal uh, uh, van, uh, 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 nooit meer op zijn oude niveau gekomen. Is heeft nog bij Ajax Cape Town gewerkt en is toen professioneel pokerspeler geworden. Heel vet, ja. <laughs> Heel vet. heeft hij uh, goed, uh, goed gedaan, heeft hij geld mee verdiend. Ja, maar het, het mooiste is dat hij uh, op een gegeven moment met een inzet van 3,75 euro... de Mega Millions Jackpot in het Hollands Casino won... in een gokautomaat. Niet. En daar ja. 1,4 miljoen euro <laughs> ja, ja. won. Gewoon ja. oh, op het Leidse plein, bij die Holland Casino. Ja. Ja. En hij zei van ja... Ik heb het niet echt heel hard nodig, maar het is heel erg welkom. En toen heeft hij volgens mij zijn hele familie uit Suriname laten overvliegen. Wat hard zeg. Ja, dat is toch echt cool. Ja, het... Ik vind hem daardoor ook op een of andere manier een betere analist geworden. Ja, ja. ja 100%. Geluksvink. Ja, ja en vet. dat ook dus, dat, dat bewijst ook nog maar eens dat hij lid is van de patatgeneratie. Dat hij gewoon drie euro in een was gooit.
1: Het komt hem aanwaaien ja. en dan ook nog eens een goede analist zijn. Ongelooflijk. Maar we gunnen
2: het hem van
4: harte.
1: Ja, zeker. Heel vet.
4: Ja, uh, verder um, heb ik nog een paar uh, namen die ik ook even wil noemen. Als dat dan mag. mag, tuurlijk. Atomos. Er wordt vaak lachen over hem gedaan en, <laughs> en daar doe en ik terecht. ook wel aan mee. Alleen hij. Heeft toch best wel een leuke kijk op voetbal, vind ik. Hij ziet ook heel veel, ook heel veel jeugdwedstrijden. Hij is vaak vroeg met het tippen van talenten.
1: Ja, maar, maar... hij tipt zoveel. Een ja, beetje okay. onder het motto van een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. Ja,
4: hè? maar nou, ik, ik, ik vind dat Aad het vaak wel redelijk ziet, maar waar, waarvoor ik hem noem, zijn natuurlijk zijn filmpjes op Twitter. En dan voornamelijk in de zomer, als er een toernooi is of de voorbereiding van een club, dat hij vanuit zijn vakantiebestemming, meestal een soort van all-inclusive resort of een, of een beachclub in Ibiza. Ja. Dat hij zo half in beeld of met een obernaast naast ja, Met een, de, een hele rode kop. Met een hele rode kop en een veehals. Dat hij staat te vertellen over wat er gaat gebeuren. En dat zijn films ja, van een minuutje ongeveer. Absoluut en, aanrader. En, absoluut aanrader. Aad We weten ja.
1: dat we hem... Uh, we zouden hem in de podcast kunnen krijgen. Is dat zo? Je weet, Aad heeft een vast tarief. Voor 1500 euro zit hij overal. Echt waar? Dat, dat zegt ze bij VI altijd. Van, nou, uh, laat maar komen, toch? Ja.
4: Nog wat vrienden van de show erbij en, ja, en dan we kunnen uh, hem betalen. Bij 500...
1: Ja, ja, genoeg, bij niemand. deze, als we vragen, we aard afkopen. Ja. Ah, het zou mooi zijn, want ik heb uh, al jarenlang... Uh, meerdere uitgevers ook al uh, een, een, een aanvraag ingediend. Van, hé hey, uh, jongens, uh, zou je het leuk vinden? Ik heb een... Uh, 101 Atemos moppenboek. Ik uh, uh, <laughs> vrees het ergste. Ja, eigenlijk, het zijn eigenlijk 101 uh, grappen, uh, woordgrappen over Atomos. Dus, uh, nou ja. 101. Maar... Nou, en een, nou zal, dus je hoeft Zal niet zal, allemaal zal er 101 doen? <laughs> nou ja, een ja? nou ja, uh, voetbaltrainer die ook uh, niet vies is van een heilige oorlog. Jihad de Mos. <laughs> uh, uh, financieel moeilijk te begrijpen, trainer. Derivaat de Mos <laughs> uh, Spaanse trainer, die uh, makkelijk vaarwel zegt.
4: Adios de Mos
1: Adios. Ja, ja. <laughs> uh, nou, laatst dan nog uh, ook, ook omdat je je kan ook een, de andere kant, je kan ook de mos-kant op, namelijk uh, dus. Um, uh, <laughs> Uh, trainer die ook bij de Israëlische uh, geheime dienst heeft gewerkt?
2: Atemossaat. Atemossaat,
4: ja, kijk, je kan dus alle kanten op. Die, die is echt heel echt, goed. En en die komt ook weer, weer
2: een keertje, die komt ook weer terug. Ja, bij goed, Aad. Uh,
4: huh? Die komt ook weer terug aan de voorkant. Ja, ja, daarom. Dus Atemossaat. Ik ja. uh,
2: nou, ja, ja, Verklap ze niet alle honderd want ik wacht open. eigenlijk
1: nog steeds op de reactie uh, van de bezige bij. Maar ja, zij reageren niet op mijn mails. Heb je aat wel
2: eens hierover Nee, Ja, dan moet ik 500
1: euro betalen.
4: Nou, nogmaals. Nogmaals.
1: <laughs> Als we genoeg van de show hebben, dan kunnen we dit allemaal, ja, daar, ja, ja, allemaal ja, oppakken.
4: Ja, um, laatste die ik nog even wil noemen is Gary Lineker. Die kwam ook voorbij op ja. uh, Instagram of op uh, Vriend van de Show. En hij leidt dat programma Match of the Day, wat ik sowieso het allerbeste voetbalprogramma Absolute, vind. Met afstand. Maar hij leidt dat zo goed. Ja. Hij doet het zo ongelooflijk goed. En dan is hij ook nog eens echt heel grappig en scherp op Twitter. Ja. Waar ik, waar ik dan weer niet zelf op zit, maar dan zie je zo af en toe wat voorbij komen. Ja. En niet de behoorte um, om en, uit de
2: kleren te gaan, hè? Ja. ja, met die weddenschap. Ja. Dat is ook heel vet. Heel vet. En hij heeft uh, al gewoon heel hoog voetbal. Ja. ja, dat is ook leuk voor, ja. dat, voor de verandering. Klopt.
1: Ja, dat je gewoon een presentator hebt die ook hoog heeft ja. ja. Ja, en niet alleen de, de analist. Nou ja, ja, Match of the Day, wat een programma. Het is uh, eigenlijk het enige voetbalprogramma... Waar, waar, waar je naar kijkt om ook daadwerkelijk iets te leren. Ja. Dat, is, uh, dat, dat heb ik altijd. Omdat het niet alleen maar meningen zijn... zoals in Nederland toch wel veel gebeurt. Het is mening op mening... en de week erop heb je weer een andere mening... en dat ja. maakt eigenlijk niet zoveel uit. Terwijl hier, vind ik bij mensen of the Days... Je, je krijgt beelden en ze gaan uitleggen... waarom een speler een goede wedstrijd speelde of waarom niet. Of ja. waarom een club nou in een goede flow zit of niet. En dat laat ja. ze altijd aan de hand van beelden zien. En niet één voorbeeld, maar gewoon twee of drie, weet je wel. Ook dat ze niet alleen naar de goals kijken... maar ook van, nou, hier gaat het dan niet goed. Maar je ziet, de veldbezetting is zo en zo. Ja, echt schitterend programma. Ja, absoluut. Half twaalf, zondagavond? Ja. Of uh, zaterdagavond ook wel.
4: Ja, ik ben wel fan van een zondagochtend eigenlijk. Ah,
1: oh, ja, ja. ja, 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 dus, ja Toen ik, ik vroeger nog nice.
4: op zondag voetbalde... dan was het gewoon starten met Match of the Day. Ah, en dan, ah dan, ja, lekker. Ja, dus ja, heel ja. lekker.
1: En jij, Jas?
2: Ja, ik, uh, he, ik heb er heel even getwijfeld, maar ik heb een keuze gemaakt op basis van onze podcast. Ah, je hebt toch weer. Ja, want ik, ja, uh, ik dacht, ja, ik moet Kruif noemen. Dacht ik eigenlijk eerst. Want die kennen wij natuurlijk ook eigenlijk alleen als analist. Ja, dat, dat was zei je net genieten. al. Dat was altijd genieten, dat is ook zo. Uh, Onafvolgbaar en toch gelijk. Maar dat, dat, daar hoef je verder niet te veel over te zeggen. Dat begrijpt iedereen wel. Maar ik, heb toch, ik wil toch graag Wietse uh, van de Goat. Wietse <laughs> van de grote noemen. Omdat hij uh, ook een beetje symbool staat voor de nieuwe generatie. Ja, zeker. En uh, ik schaar ons daar bij deze ook een beetje oh. toe. Want uh, ja, hij is toch een beetje de Jack van Gelder van onze generatie. Ja. Uh, en, en hij gaat letterlijk de, uh, Jack Gelder overnemen, over ja. Uh, en ik vind Bij dat hij Roemenia gewoon... Ja, bedoel je. <laughs> ja, wist je dat nog niet? Ja, want
1: Jack is volgend jaar een van
2: de knikkers. <laughs> uh, maar uh, ik vind hem daarna gewoon ook echt heel goed. En zijn stem is nu ook een soort... Uh, stem van de generatie? Ja, van die gewoon. generatie. Ja. Die, je krijgt nu meteen ook beelden in je hoofd als je zijn stem hoort. En hij kan ontzettend goed commentaar geven, vind ik. En daarnaast ook nog eens items maken en uh, interviewen. Ja. Ja. Nice. Dus die, uh, die wilde ik uh, graag uh, noemen.
1: En dan eh, wel leuk, we hebben een voorbereidingsdocumentje. Hè? En dan kijk ik en dan zie ik dat jullie gewoon automatisch ook, want ja, hè, liefde en haat ligt dicht bij elkaar, maar ook gelijk de irritantste uh, ja. hebben genomen. Ja,
2: en dat is denk ik bij analisten commentatoren <tus> meteen echt een groot ding, toch? Je kan je echt heel... Ik kan hem denk ik meer irriteren aan een commentator dan een een speler. Uh, ja. Kan voor mij echt ja. de wedstrijd verpesten ook. Ja. Maar met wie heb je dat dan? Ja, met de Napo. <laughs> ik kan dat niet. Ik kan dat niet normaal naar die een wedstrijd. <laughs> ja. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik kan, ja, ik gewoon die stem en dan altijd dat deksels en dan, ja, nee, ik heb daar echt. Uh, ja, gelukkig, gelukkig ik, is ik ik zet... ook
1: wel een gedane zaak, toch?
2: Ja, gelukkig. En dan Geert soms opeens doet hij toch opeens een wedstrijd die je dan net kan kijken. Ja, ja nou, dat
1: komt omdat jij ook alles kijkt. Gewoon nec toppels, dan, zit, ja, hij toch dan weer. zit
2: hij er toch weer. Ja, helaas Komt en het ook uh, door
1: doordat hij commentaar gaf bij, uh,
4: wat was het, FIFA?
2: Ja, dit is voetbal. Ja, maar is daar voetbal. vond ik hem dus wel vet we Daar heb het vorige keer ja, en over en, gehad. Daar heb je dan ja, wel weer is dat hij, Ja, omdat hij ook heel weinig zin in had. Dus dat, die, ja... Niet genoeg gedrukt die bal. En die ja. bal gaat ruim over. Ja. Ja. Nou, ik al die zinnetjes gewoon nog uit de volgende
1: alleen die zinnetjes <laughs> dat de, dan zou, jij wel, Dat dan zou prettig wel zijn.
2: Het. En ik wou nog een uh, eervolle vermelding uh, voor Hugo Borst doen. Want als je er geen zin in hebt, ga er dan niet zitten. Oh, absoluut. Ja, ja. dat, dat was ja. eigenlijk het enige wo woorden ja. die ik daar vuil aan wilde maken. Ja. Ja. Hij nee. ziet er
1: ook uit inmiddels als een soort geradicaliseerde hipster. Ja. Echt heel alsof hij gewoon... Ja, een aanslag gaat plegen middels uh, uh, heel, veel, heel veel koffiebarretjes. <laughs> nou, <laughs> Dat laat iedereen dood gaat aan de koffie. Zeg maar,
2: <laughs> laat hem alsjeblieft een koffiebarretje openen en ja. niet meer op tv gaan zitten, want uh, het is voor niemand leuk. Voor hem zo. ook niet, nee. toch? Ja. Ja. Nou goed, nee. mooi. Dan jullie wel. irritaties. <laughs> ja. ja, ik heb uh, uh, Danny blind. Het Scholletje.
4: Waar, waarom heet hij het Scholletje?
1: Nou, dat... bij Ajax was zijn bijnaam het Scholletje. En dat was ja? absoluut niet vlijend. Uh, omdat hij met alle winden meewaarde.
4: Nou ja, dat... dat
1: ja. ja, hij, ja, hij school Ja, als een school. Had, nou, dat... De vis, hè. De ja, vis. Ja, ja, ja. <lacht> niet de opleiding. <lacht> met nee,
4: met maar dat, de Ajax de schol. maar dat vind ik ook zo irritant aan hem. Hij heeft ongeveer alle functies bij Ajax gehad. Hij heeft het... Allemaal even slecht gedaan. En is dan nu maar analist geworden. En het, het, het negativisme en het cynisme druikt er gewoon bij, bij hem vanaf. Het soort van ook dat, dat realisme. Ik zag, de laatste keer dat ik hem zag, was, um, zat hij bij Leeds. En dan denk ik, als er nou één ploeg is in Europa... voor wie, voor wie je naar, de, uh, naar voetbal kijkt... en van wie je echt geniet... omdat ze gewoon altijd volle bak op de aanval spelen... dan is het Leeds.
2: En, Leeds? Leeds United... Ja? Ja, wist je dat niet? En Bielsa. Nee. Ja, die heeft er een voetbalmachine <gül> van gemaakt. oh echt?
1: Ja. Dan kijk ik echt te weinig uh, live wedstrijden van Leeds. Nou,
2: dat
4: is echt een feest. Ja? Ja, het is okay. gewoon, uh, gewoon allemaal naar voren de hele tijd. Echt? Dat maar ja, dan echt. zit Danny Blind die wedstrijd dus voor te beschouwen. En dan gaat hij vertellen hoe naïef dat is. Ah. En dat je daarmee geen punten pakt. En ja. dat Bielsa niet uh, mee kan in het moderne voetbal. Ah. En dan denk ik, oh Danny, hou nou alsjeblieft op. wat Sch scholletje Scho dat je op. bent. Ja. lekker weg. <gül> ja. Danny Blind. Nee. Oké, okay, okay, nou, nu jij,
2: Jonne, Je mag heel veel
1: leren. <kijntileren>. Ja, het, is, het was bij mij een nek en nek race uh, En dat, ja, het gaat tussen uh, Joep Schreuder en Arno Vermeulen. Arno Vermeulen, die... De witte Chinees. Inderdaad, dankjewel. Ik ben blij dat ik nu niet zelf de bijna hoef te noemen, maar die die van uh, Johan Derks heeft gekregen, wat echt hilarisch is, omdat hij ook tijd volgens mij het, uh, het, het pingpong doet bij, bij, uh, bij uh, Studio Sport. Maar... Ja, het is toch Joep Schreuder. Um, Joep Schreuder is echt verschrikkelijk. Gewoon echt. Maar het ergste item, denk ik, ooit maakte die met Eloy Rom. Een keeper die...
4: Die heb ik nog uh, ooit gestift, trouwens. Echt? Ja. <laughs>
2: je kan geen kans voorbij laten gaan om dat even te zeggen. Ja, dat ja, Begrijp ja. ik wel? Kan ik waarderen? Dat zou ik ook altijd noemen. Uh, had hij toen ook dat colletje
1: aan?
4: Nou, hij nee, hij we, had wel met een kolletje. Uh, ik heb stage gelopen bij Vitesse in de jeugd en ja. toen op de eerste training speelden we kleine partijen ja. en toen stond hij iets te ver voor zijn goal en toen chipte ik hem <laughs> zo. Dat was een hele moment. En toen zie on... je niet een contract nee, meteen aangenomen.
2: Dat is aan echt onbegrijpelijk. Nou, ja. nou, dat ja. snap
1: ik wel dat het niet zo goed ging bij Vitesse inmiddels natuurlijk wel. Maar Joep Schreuder had ooit een item met Eloy Room. En Eloy Room die uh, kwam toen eindelijk aan spelen. Hij was tweede keeper volgens mij. En op een gegeven moment ging er een keeper weg en toen... Of hij, die keeper werd gepasseerd, weet ik veel. En Joep begint het item met sta jij graag in de rij bij de Albert Heijn? <laughs> en je ziet Eloy denken wat the fuck? Waar heb jij het over? Dus hij zegt zo, uh, nee. En toen kwam dus de aap de mouw. Joep. Ja, want je hebt lang moeten wachten, hè? Voordat je een basisplek kreeg. Ik vind wel dat
2: je hem goed maakt. Ja, dankjewel. ik <totstuk> ja. Ik was ook het, was het eerste. Het komt echt... Uh,
1: maar dat je zo een aap... En dit doet hij ja, dat altijd. doet hij altijd. En het... Altijd en me, en is, die leesbril. Ja, en dan die vingertjes die, waar de toppen van de hand, De manier waarop hij zijn microfoon vasthoudt, dus helemaal de, de vinger, in zijn vingertoppen, ergert
4: me mateloos. Ja,
1: maar... <laughs> Alles aan hem
4: Maar hij probeert een Haat beetje een soort van intellectueel achter de ja, in interviews te doen. Ja, hij was hij ook leraar
1: Duits of zo. Maar
4: wat ik, dan het, wat ik dan het ergste vind aan hem, is dat hij had onlangs dat interview met Malaysia van Feyenoord... Ja. Um, en dat Malaysia zei van... Um, nou, ik, kijk, ik lees eigenlijk nooit zo NOS en nu een voetbalsoon. Uh, dus ik, ik weet eigenlijk niet hoe, of Advocaat weggaat of niet. Daar ging het item over. En toen vroeg, uh, vroeg uh, Joep Schreuder: Oh, uh, wat lees je dan? Toen zei hij, nou, ik lees boeken. Nou, de, als een voetballer dat zegt... Ja. dat is toch het moment om daar ja. om door te vragen... en een leuk ja, ja. gesprek over te beginnen. En dan helemaal als jij die, uh, die journalist... Die... Ja, ja, denk als... te zijn, van ja, ik ja. ben... Te... Alsof je oh. niet
2: intellectueel blijkt te zijn. Oh,
4: leuk. Leuk. Uh...
2: En toen ging je door met de andere vragen. Oh, maar uh, ik weet dus uh, nu uh, ja. inmiddels welke boeken die leest. Oh, wat dan? Hij was op dat moment 50 tinten grijs aan het lezen. Nee. <laughs> ja, ja. Eh,
5: wat? <laughs> ja, Oude ja. geilbak gewoon. Ja, nou ja. Heel nou, ja, ja, weet.
2: Hij had ook wel wat, wat uh, ik, dat wist me even ontgaan, maar gewoon wat, wat literaire ja. boeken. Maar hij dus, was dus ook 50 tinten grijs Lekker. Ja.
1: Lekker, Tyron. Um, ja, dus uh, ja, Joep, ja. echt absolute ondergrens. Eén keer, nog één laatste, dat hij een item ging maken bij, um, volgens mij bij PSV. Dat was niet lekker gemoedelijk te doen en uh, uh, de oude jongens krentenbrood en de popiopie uit te hangen. En toen deed hij dus alsof, alsof hij de um, wasvrouw van PSV bij naam kende... En die zei toen, nee, nee, zo heet ik niet. En toen dacht ik, zo'n man ben jij. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk. En Arno Vermeulen, ja, die heeft natuurlijk Joep Schreuder aangenomen. En is daarna
2: gewoon ook een beetje irritant. Maar goed, dat hoef ik
1: jullie niet uit te leggen, toch boys? Nee, zeker
2: niet. We hebben wel echt leuke inzendingen ook gehad op Instagram en vriend van de show. Daar waren we heel blij mee. Dus er moeten een paar shout gedaan worden. Uh, Bert Maalderink werd genoemd door Elias Mazian. Ja, als je die stem hoort, dan, ja, dan je ben je meteen gevoel. op een WK af toch? Dat is ja, goud, absoluut. dus daar ja. zijn we blij mee. Uh, Frank Kramer werd genoemd door Matthijs Veldsema.
4: Iemand ja, moest hem noemen. Icon, ja. toch?
2: Ik, we, ik heb er echt niks mee, maar... Hebben we alles over gehad, toch? Of is laatste ja, wedstrijd, ja. ja. gewoon het, het hele... Ja, en dat hij bij Eurosport altijd
4: tipte. De grootste talenten.
2: Ah, ja, ja. daar is echt vet. Uh, Roy Keane werd een uh, aantal keer genoemd. Onder andere door Joep van Meijel en uh, Morris de Vilder. Ja. Vooral als Manchester United het, het niet goed speelde, ja. <laughs> om dan Roy Keen te horen. Lekker, Lekker. de ongezouten mening van ja, Roy. Ja. Uh, Hugo Walker. Komt als schot. Ik was ook blij dat Elsiert werd genoemd. Door ja. Pieter Sutoris, je broer. Uh, ja, die luistert ook. Die ja.
1: Never a door moment met zier.
2: Nee, ja, die moet er toch tussen. Het ja. is toch, Ja, je. Dat is een in, een denk gek ik, ik denk is dat ook veel ook mensen over... hem haten, maar ja. hij weet zoveel. Toch? Ja. Ja. En hij maakt er ja. gewoon een show van. Dus. Hij
1: maakt wel een show van. Zeker. Ja. Dus, uh, ja.
2: uh, Eddie Poelman vond ik leuk dat die genoemd werd. Dat is wel
1: eentje uit de oude doos, hoor.
2: Ja, uh, door Life Above Bonnie. Die, uh, die tipte hem en dat, die legde ook uit erbij dat, het, dat hij de tipte... omdat Van Gaal hem de beste vond, oh. omdat hij nooit zijn mening gaf. en dus hij bleef gewoon puur beschrijven wat er gebeurde.
4: En een en, fijne stem ook, hoor.
2: Ja, ja. maar dat uh, is wel extra leuk hij ja. dat als Van Gaal je leuk vindt. Wat overigens bij de, vorige, bij de volgende juist niet zo is, <laughs> nee. namelijk Ted van Leeuwen. Ja, ik wist helemaal niet dat hij journalist was, joh. Ja. ja, want hij, is nu, hij staat nu bekend als uh, technisch directeur. Als technisch directeur van Twente ja. en Vitesse heeft hij ja. gezeten. Maar, maar, hij was, maar hij was dus ja, journalist. Ja, hij was journalist. en hij, hij vroeg op een gegeven moment iets aan uh, uh, Van Gaal... en die zei toen dit.
0: Ben je nou zo dom, Ted van leven. Ben je nou zo dom of is het niet? Ben ik niet begonnen met te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben... Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
1: Ja, legendary toch? Ja, dit geweldig. is wel Louis van Gaal. Want iedereen kent dit formaat. fragment wel, maar ik ja.
4: met dat Ted van Leeuwen er zo achteraan, ik, dat maakt het nog veel vetter. Had ik
1: helemaal niet uh, zo op mijn Netflix, inderdaad. Dat wist maar, ik ook niet. Ja, wonderbaarlijk.
2: Ja, dus daar zijn we blij mee. Dankjewel Jelmer Bloem daarvoor. En als laatste, en dat is wel echt vet dat die werd genoemd. Want ja. dat die heb ik ook veel zitten kijken. Arsenal fans op Arsenal Fan TV ja. na een verloren wedstrijd. Ja. Uh, Dylan Duikersloot kwam daarmee en dat is wel echt genieten.
3: This can't continue anymore. And for people to
2: shut the fuck up and actually realize... I'm saying it for a reason. Because Arsene Wenger is finished.
3: Finished. It's the third game of the season... And I want it to finish already. Are you mad? What the fuck is that? This is not the first time we've come to the big clubs and got absolutely fucking humiliated. You've said 5-1. Remember we went to Chelsea and lost 6-0. Remember we went to Man City and lost 6-3. How many times? Third game of the season, we've conceded eight goals. And he's selling defenders. Why is he watching? What is he doing? I don't need to speak eight languages. En ik don't need to be a manager before to see that we're a fucking shambles.
2: <laughs> ja, heerlijk. Maar die, dus, dit is dus iemand van Arsenal Fan TV die gaat na een wedstrijd naar het stadion toe. En die gaat terwijl het stadion leeg loopt, gaat hij al die fans vragen wat ze van de wedstrijd vonden. Uh, ja. Wat natuurlijk op zich leuk is, maar behalve dat Arsenal de laatste tijd natuurlijk veel al slecht heeft gedaan en je dus ja, dit soort Omiddels momenten
1: Inmiddels is het toch ook een beetje een, een cultuur op zich daar, die, die, dat hele Arsenal TV? Ja, Want dat is echt
2: gigantisch Het is, het
4: wordt, het gigantisch wordt, het is daar. vanuit de club dit, toch? Nee, volgens nice. mij niet. Nee, nee, nee. Volgens nee, mij het zijn het gewoon supporters die daarmee zijn begonnen en het is gewoon ontploft. Ja. En dat is natuurlijk ontploft... omdat het altijd hetzelfde liedje is met Arsenal. Ja. En dat is ook wat deze man zegt. Hij zegt van ja, we zijn drie wedstrijden onderweg... en
2: ik wil niet dat het seizoen nu al verloren is. Ja. ja. Maar volgens mij is het zo dat clubs steeds meer... die hele media kant naar zich toe trekken Dus zelf alle filmpjes uitgeven. Zelf de interviews doen. En daardoor wordt het een heel gesloten ding. En in Engeland zie je dus nu dat er heel veel fans... denken van nou, als jullie dat allemaal zelf doen... dan gaan wij wel de kritische noten doen. Ja. En maak, gaan ze dus fan-tv maken, wat dus echt groot is daar. En uh, dat zie je dus volgens mij nu ook in de Erevisie gebeuren. Zeker bij Ajax, die nu ook een Engelse presentator hebben genomen... voor hun YouTube-filmpjes. Oh. David heel de host rietant, ja. Op zich doet hij dat leuk, maar ja, het ja. feit dat het Engels is... denkt al dat het zo ver nu van de stad afstaat Ja. Dat het ook zomaar eens... Uh,
1: kan je beter gewoon een podcast beginnen, toch?
2: Ja, of een uh, online voetbalprogramma. ja.
4: Ja, of gewoon Ajax, of Ajax, Ajax Fan TV. <laughs> gewoon, ja, wie duidt in dat, dat het gat? Wie van onze luisteraars duidt in dat gat? Of ja. een willekeurige ik, zeggen, ik zou het zeggen,
1: zou je er voor Feyenoord of
4: zo gaan. Feyenoord Fan TV. Ja. Ik heb wel een vriend die, uh, die kijkt altijd als het misgaat met Feyenoord. Het is geen Feyenoorder. Ja. Uh, op op FR12 supportersforum ja, ja. of
2: zo. En dan, nou, wat je daar allemaal leest. Dat ja. is ook, uh... Maar dat ja. is vol, volgens mij omgekeerd ook zo. Ja, dat 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 op AT5 heb je Kale en Kokkie. Twee, twee ja. zaggerijnige Amsterdammers die over Ajax hebben. En dat wordt dus ook het beste bekeken als Ajax heeft verloren. Door mensen uit Brabant. Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. ja, <lacht> ja ik met een fijne Begrijpelijk.
1: En ja, ik weet ook wel uh, uh, ja, hoe het is als er verloren wordt. Dan is het dus weer <lacht> <lacht> matig... <lacht>
2: Nou, mooi. Nou, ik vond er een erg goede naam uh, tussen Zeker. Zitten. Dank voor toch alle inzendingen. Een, ja, dank daarvoor. Zeker, toch ja. echt een grote, grote pool was het. Ik ja. dacht, we krijgen veel dezelfde mensen door. Ja, en maar, nou, nou, fijn dat,
4: uh, dat het ook een Vriend van de Show gebeurt. Ja, zeker. Want dat veel, is voor uh, ons heel makkelijk om het daar te bundelen. Ja. Um, dus blijf dat doen.
1: Ja, zeker. Veel Frank hebben liefhebbers daar ook. Vond ja. leuk om te zien.
2: Ja, maar we gaan dus naar uh, Valencia ja. in uh, 2000, 2001...
1: Ja. En de, dat is jouw cue. Zeker, dankjewel. Uh, nou, die jaren 2000, uh, 2001 uh, die hebben we al wel eens over gehad. Althans, de 2001. Dus ik zal jullie niet uh, vermoeien met uh, uh, de ketchup song of iets dergelijks. Maar we waren wel net bekomen van de grootste dreiging ooit. De millennium bug. Ja. Ja, dat de computer het of zo niet aankon. Ik de wereld, weet niet precies. Nou, de wereld zou vergaan. De wereld zou vergaan. Nul, wereld zo ja. Iedereen was echt kinkerbang. Ja. ja. Uh, niet gebeurd. Dus, uh, nee, uh, Godzijdank, wel leven ja. nog. Uh, Real Madrid um, had uh, gelukkig niet gedacht van... oh, uh, we moeten al ons geld voor de Millennium Bug uitgeven. Maar wel gelijk daarna. Zij begonnen toen, uh, 2000 was het begin, jaren van Los Galacticus, Galacticos. Onder leiding van uh, Fiorentino Perez haalde Real Madrid de ene ster na de ander. Wie was de eerste, jongens?
2: De eerste die ze haalde?
1: Ja, de eerste Galactico.
2: Um,
4: Figo?
1: Ja, Toch, want die houden Mooi. ze van Barcelona. Ja. En weet je hoe dat is gegaan? Nee. Uh, Vertel. Ja, Figo was in 1995 gehaald door... Louis? Cruyff. Oh, Cruyff. En um, hij was uh, uh, uitgegroeid tot st sterspeler van Barca. En die kwam er toen achter, uh, in 1999 geloof ik, dat hij minder betaald werd dan Jari Rietmanen, die op de bank zat. Nou, daar was hij niet zo blij mee. En een beetje uit Rancune had hij toen contact met Fiorentino Perez... die toen in uh, de race was om president te worden bij Real. Die had toen gezegd, ik ga Figo halen als, het, als ik president word. Figo dacht, hij gaat nooit president worden. Dus hij had een voorcontract getekend. En prompt won Perez de verkiezingen. Dat is ook wel naïef van Figo, zeg. Ja, dus Figo... Die had gewoon een voorcontract. Die, uh, ja, die moest dat gaan. Uh, uh, die moest dat nakomen. Um, hij ging voor een listig prijsje weg.
2: Het zou wel heel veel. weinig zijn dan. Nee, dat was echt veel. Oh. Zeker voor die tijd. Um, in pesos? Um, ja.
4: Ik denk dat het uh, 35 miljoen was.
2: In pesos? Ja, maar in pe pesos is het nog een keer duizend of zo, toch? Ja, volgens mij. Uh, 30, du 30 miljard, zeg ik dan. Je zit er niet eens zo ver naast. 10
1: miljard pesos, of pesetas. Uh, en dat was 51 miljoen euro in 2000. Wow. Dat is, nou, het is, echt, echt geld, ja, het is echt heel veel geld. Ja, dat is echt heel veel geld. was trouwens niet de eerste keer dat Figo in contract ellende kwam. Want hij had in, voordat hij naar Barça ging, had hij een contract volgens mij bij... Uh, getekend bij Parma en
4: Juve. en uh,
1: toen... Alle,
4: Allebei niet heen gegaan. Allebei niet nee. heen gegaan, nee, dus,
1: dus allebei de contracten werden daardoor ook gezegd van nou oké, okay, dan, dan zijn ja, ze ja. allebei niet geldig. En toen heeft Cruyff hem gehaald. Um, na Vigo, uh, wie was de volgende uh, grote vis? Ronaldo? Uh, dat is de derde. Er zit er nog eentje tussen. Mm,
2: Beckham
4: of Zidane. Dan. Nee, Beckham Zidane. kwam
2: pas later volgens ja. mij op het Zidane. Voor hoeveel?
4: Die kwam volgens mij echt voor veel.
2: Bijna ja. 77,5. Ja.
1: Insane. En de echte Ronaldo werd daarna gehaald voor 45 miljoen.
4: Maar ook voor, gewoon voor, uh, voor ons seizoen, nu Valencia. Ja. Dat laat wel zien hoe goed zij eigenlijk toen waren.
1: Zeker. En um, hoeveel hoe geld ze, ze hadden. Ja. Nou hebben ze dat best op een listige manier gedaan. Door, het, volgens mij, het, de trainingsgronden de tra en, en het parkeerterrein voor iets van 500 miljoen te verkopen aan, uh, aan de gemeente. Ja, daar er, er zijn steeds, altijd van dat soort trucjes. Van daar dat geloof ik gedaan. Ja, ja. ja, daar wordt nog steeds voor betaald. Um, maar ja,
2: uh, voor die tijd echt uh, de bio. Maar zo goed waren de Galacticos toch ook niet. Nee, het, het toch ze werden toch heel, ook dat team het, het dat ging meer beetje. over marketing dan echt over. Ja. Het, ja, het waren Madame... individueel goede voetballers, maar te veel verdetten
4: ja, in het. Ja, maar team. ik vond het wel echt vet dat dat, dat gewoon een ding was. Van Real ja. kocht gewoon de beste spelers ter wereld. Ja die er ook nog eens een soort van goed uitzagen... of een mooie uitstraling hadden. Ja. Die kwamen gewoon in het maagelijk wit van Real te spelen. En wat er daarna gebeurde, dat was vraag ja. twee. Ja, dat ja, een, 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 oh, heeft ze
1: wel genekt. Want um, ze hadden Del Bosque als ja. uh, trainer. En die werd ontslagen omdat zijn bijnaam de Walrus was. Omdat hij best wel op een Walrus leek. Ja, Echt wel, echt heel ja, erg. Toch? <laughs> ja, hij leek echt op een Walrus. <laughs> ja. Wat ook
2: wel ja is. terwijl die net kampioen was geworden werd hij. met de dag daarna werd hij ontslagen er was ja. een docu op ESPN uh, over de Galacticos ja. heb ik zich gisteren zitten kijken en die marketingdirecteur die werd dus heel belangrijk die kreeg bij heel veel macht. die vond ja. dat zelf ook vrij uh, verrassend maar <laughs> hij zei ja als de stel dat je in Hollywood een film maakt en je maakt een vrij slechte film, maar Brad Pitt zit ja. erin, dan wordt die film alsnog heel vaak bekeken. Ja. En met die filosofie zijn ze een team gaan bouwen ja. en hebben ze dus Beckham gekocht.
1: Ja, wat die ook niet slecht was, maar toch wel meer bezig was met randzaken, denk ik. Ja. Uh, nog een vraagje. Uh, Figo werd natuurlijk niet heel hartelijk onthaald in Camp Nou. Nee. Wat werd er naar nou zijn hoofd geslingerd? Ja, dat weet ik ook, ik ik
2: ook
4: nog. Een nou
2: ja, varkenskop?
4: Ja, ja dat, maar ook gewoon een leeg fles whisky. En ja. echt, van echt van ja. alles.
1: Leuke quote van uh, Salgado, volgens mij linksback toen daar. Die zei, ja, uh, het was mijn opdracht om uh, uh, bij corners, uh, moest ik me aanbieden voor de korte corner. Maar na de eerste corner heb ik uh, tegen Vigo gezegd, You're on, your own. Ja.
5: Dus zoek het maar uit. Ik ga het niet toe.
1: Hij kreeg zoveel shit naar zijn hoofd. Uh, maar goed, we gaan het over Valencia hebben. Ja, leuk. Um, dus, um, klein quizje nog. Wie, uh, wat is de, 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 de bijnaam van Valencia?
2: Oh, dat weet ik. Lost Che. Lost Che. Ja, inderdaad. Los che.
1: De, de...
2: Ik heb geen idee wat dat betekent. Ik dacht, het is of de vrienden of de vleermuizen. Dat is nogal een verschil. Ja, Komt het, ook in, het in het Valenciaanse dialect is het hetzelfde.
1: Ja, nee, dus want uh, de, de, de Vleermuis is ook uh, het uh, dier van de, uh, van de stad ja. en uh, zit ook in het logo. Dus. Oh, ja. um, twee Nederlandse trainers bij Valencia. Koeman. Koeman. Het Koetje, zeker. Dat was een trein die je niet kon laten nee. lopen. En, en nog een uh, andere grote naam.
4: Bruinslot. Nee. Oh, die was mee met Koeman waarschijnlijk. Ja. Dat was het, Um, hmm, een andere grote naam. Ja. Daarvoor of daarna? Daarvoor.
2: Adriaanse? Nee. nee. Was ook een hele wilde gok. Ja. Ik weet
1: het niet. Grus Rink.
2: Echt waar? Heb ja. je bij Valencia al een Ja, zeker, ja. Oh, dat wist ik al. Jaren negentig.
1: Uh, vijf Nederlandse spelers. Ja, en eentje die in Valencia beet, maar vijf Nederlandse spelers. Ik weet, ik weet er drie. Maduro, Silesen, Silesen,
2: Maduro en Kluivert. Ja. Um, ik had laatst wel wat dingen overkluiven te dan en missen we software. er nog twee ja, daarna zou
1: ik echt niet weten geen schande dat jullie die niet weten Faas Wilkes en wow. Johnny Rep
2: wow wat vet ja die hebben we daar als een schaduw. van de eerste toch die Faas ja. Wilkes die naar het buitenland ging
1: ja, ja. Daar, daar, daarvoor is hij volgens mij nog geschorst door de Nederlands voetbalbond omdat die toen alleen maar amateurs opriepen uh, uit mijn hoofd hoor weet niet weet niet 100% zeker kunnen we zomaar een rectificatie en krijgen en terecht ja uh, dus dat um, was mijn, uh, mijn korte quiz. Dankjewel. Um, om nog even aan te geven van, uh, dat het toch wel een tijdje geleden is. Uh, Marwan Boadu en de gebroeders Timber bijvoorbeeld. Die werden in 2001 geboren. <laughs> ja. wat, was de, uh, wat was de club van
2: uh, Marwan Boadu? Waar die, dat die, weet ik. Waar die Ja. 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 Ja, dus... Um... Ik, wou, ik dacht wel dat je ging vragen wat de geboortedatum was. <laughs> dat zou ik wel heel vet vinden. Als je ja, uh, over naar de basis, toch? Ja. Daan, de basis.
4: Ja, op goal. Um, ongetwijfeld kennen we die allemaal nog. Santiago Canizares. Ja. Die blonde haren. Geblondeerde haren. Dat hele... komt er nog gewoon. Hè? Opvallende kiksa altijd. Echt een beetje een showmanetje in de goal. Ik keek ook de samenvatting van de finale en dan heeft hij... Mijn lievelingskiksen. als je wil weten welke dat zijn... ga naar onze Instagram, maar dan in het wit. Uh, is zo vet. Um, hij heeft verreweg de meeste wedstrijden voor Valencia gekiept... maar hij heeft ook nog even bij Real onder de lat gestaan. Werd ook weer door een Nederlander uit de selectie gezet. vond ik heel typisch. En daar hebben vorige waar... week dus ook... We ja, Adriaanse had, ook, had ja. dat ook gedaan ja. bij... Uh... En Van Gaal bij ja. Barcelona, Adriaanse bij Porto... Ja, de, dat, dat is blijkbaar, een dingetje.
1: ja blijkbaar uh, verwachten Nederlandse trainers iets heel anders van een keeper ja. dan wat in het buitenland gangbaar is.
4: Ja, en volgens mij is het ook een beetje uh, een, een van de makkelijkste manieren ja. om als nieuwe trainer je stempel even te drukken. Ja. Van we gaan de keeper vervangen.
1: Ja, ook vind ik wel, want dat is misschien een vraag, uh, ik denk Daan dat jij die misschien beter kan beantwoorden, maar... Uh, Keepers zijn natuurlijk gekkies.
4: Vaak wel een beetje,
2: ja.
1: Vaak wel een beetje. Van, en dan kan je zaris voorop, Ja, ja volgens het zijn, mij. Het zijn, En ze zijn toch op een bepaalde manier ook best wel dominant in de kleedkamer. Ze zijn altijd aanwezig. Ja. Uh, dus ja, het zijn ook vaak toch op een bepaalde manier ook showmannetjes. Ja.
4: Um, nou, ze hebben natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol in het team. Ja. En ook een, een unieke rol, want er is er gewoon maar één van. Oh. Um, maar wat zijn grotere showmannen, spitsen of keepers? Um, leuke vraag. Dan denk ik toch wel spitsen. Ja? Toch wel, ja. Oh, nee, gewoon dat vanwege, ik... gewoon dat in de schijnwerper staan en belangrijk zijn voor je team. Maar ik je denk hebt ook toch... toch
2: heel veel hele saaie keepers. Ja, je hebt al... Oh, Die heb dat heel veel hele saaie spitsen. Ja. En wel ja, minder, denk ja. ik. ja. Ja, ja goed, ik het een leuke... leuke... vraag. Misschien kunnen we hem ook even op Insta gooien. Ja.
5: <laughs>
1: grotere gekkies.
2: Ja, wie zijn de grotere showmannen? Ja. Spitsen of Ik vind, uh, ik vind keepers. keepers zijn vaak qua showmannen... Het zijn
1: toch ook mislukte voetballers... maar die wel dan toch die shine willen pakken. Ja. ja met Canisaris, de
4: scheidsrechters. voorop. Ja. In, in ja. ieder geval ja. met, met hoe hij eruit zag en hoe hij keepte. <laughs> um, wat nog wel opmerkelijk is... hij miste in het WK 2002... omdat hij een <coughs> flesje parfum op zijn voet liet vallen. Dus scheurde een pees. Uh, even,
1: hoe groot... Hoe, was het een
2: familiefles parfum? Of ja, zeg maar, gewoon, hoe groot moet je parfumfles ik denk, zijn? Ik, ik zie hem nu ook voor me als een heel geparfumeerd iemand. Ja, 100%. de kol kan ruiken. Ja, <laughs> een enorme soort ah, fles. Dat ja, je ook niet in de buurt wil komen. Ja, oh, ik, had,
1: ik heb dat wel eens gehad dat ik tegen iemand speelde... dat ik gewoon rook van... oh, je hebt je shirtje al een paar weken niet gewassen
2: gehad. Ja. blijf je toch altijd ja. even. Kan je beter iets meer uit de buurt. Te veel parfum. <laughs> uh, hij is trouwens na zijn carrière rallycoureur geworden. Echt? Ja. Wat vet. Is maar leuk, wat uh, van
4: uh, Parijs-Dakar of zo? Nou zo, ja, rally races <laughs> ja. ging hij doen. Wat vet.
2: Ja, ja, ik, heb, ik heb een paar foto's van hem gevonden als rallycoureur. <laughs> ja. Met een helm in uh, in uh, een ja. op in zo'n opgevoerde Wel geblondeerd. Ja, wel ja. Het
1: geblondeerde helm. <laughs> ja.
4: Oh, ja. Vet, zeg. Okay. En, en ik vond hem altijd heel erg lijken op de frontman van Limbisket.
2: Ja. Oh, oh, ja, <laughs> ja, snap ik wel. Die ja. nou, nee, Fred, Fred Durst.
4: Op rechtsback stond Jocelyn Angloma. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit van hem gehoord had. Um, ook niet zo gek, want het was een wat oudere speler al. was 35 jaar toen, uh, toen dit het seizoen begon. Um, wel een mooi rijtje clubs. Stade Rennes, Lille, Paris, Marseille, Torino, Inter, Valencia. Zeker een mooi rijtje. En won de Champions League in 1993 met Marseille. Um, maar dat is dan toch iemand uit zo'n team die dan volledig onbekend is bij mij. Ik oh. weet je, kennen jullie hem? Nee, geen nee. Nee, nou veroorzaakte in de finale de strafschop, als ik me niet vergis, um, en is nu bondscoach van uh, Guadeloupe.
2: Was uh, Jorge Costa niet ook een bondcoach van Guadeloupe? Nee, ja. nee, nee,
4: nee, die dat, dat
2: was, was, dat was Gambia. of Gabon. Gambia. Gabon, Gabon, Gabon. Heel vet.
4: Centrale verdediging Roberto Ayala. Nou, die kennen we natuurlijk die wel allemaal. Uh, speelde in zeven jaar 275 wedstrijden voor um, Valencia. Ik moet zeggen dat ik hem vooral nog ken van het WK 98... toen hij uh, bij Argentinië speelde. Um, was daar een van de leiders bij, bij Valencia ook. Uh, verdiende ook een plek in het Champions League elftal van het seizoen.
1: Kreeg hij niet die, uh, die panna van Bergkamp?
2: Ja, de, dat bij klopt. Ja, dat hij, die, en dat dat hij is, hem aanneemt en hem, dat Bergkamp hem in, door de benen? Ja, en in Argentinië is hem dat dus altijd verweten. Echt? Dat hij daar een fout maakte. En ik, ik zag een interview met hem. dat maar, hij Is, zegt is van, dat bij die goal dan? Of ja, die, de goal van de goal. Bergkamp ja, precies. De, ja. Gewoon Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp. Ja, ik, ik heb ja. zo'n gevoel dat we in de halve finale gekomen, Bergkamp, Bergkamp. Bergkamp. Die? Was uh, dat iets van de grote hier nu na? Nee. Uh, even denken. Ja, nee, oh, nee dat moet nog Jack van Gelder geweest zijn. Maar uh, was daar trouwens de hele tijd mijn ring dan omdat hij mooi oploopt. Echt? Oh, ja, ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. <laughs> Dennis Bergkamp. Frank de Boer met lange bal op Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp met de bal aan Dennis Bergkamp. <laughs> uh, en uh, um, hij, hij zegt in dat interview van ja, maar het wordt me altijd verweten. Maar ik, ik, hij ging het heel technisch uitleggen van ja, als ik met dat been in was gekomen. Ja, maar wat kon hij hem... er nou aan doen? Ja, ja, daarom. Hij zegt ja, dat is gewoon de, de technische kwaliteit ja. van Bergkamp. We zijn het in Nederland natuurlijk meteen helemaal mee eens. Ja. Zijn bijnaam was trouwens El Raton, de muis. Want hij was maar 1'77 als uh, centrale verdediging. Is klein, maar ook weer niet zo ja, klein. Viel ja. me ook op. Ja. Ja. Maar goed. Um, naast hem stond Mauricio Pellegrino.
4: Um, hij was degene die, die de beslissende penalty miste... in de finale tegen Bayern München. Um, is later trainer geworden. Onder andere assistent bij Benitez, bij Liverpool... Uh, heeft nog op eigen benen gestaan bij Southampton en ook bij Valencia. Uh, is nu nog steeds trainer, maar in, uh, in Argentinië. Um, ken hem wel, heeft niet zo'n indruk op mij gemaakt als, als Ayala. Um, maar die vormden samen wel een zeer betrouwbaar centrum. Op linksback had je Amadeo Carboni. Wat een naam. Hele mooie naam ook. Ja. En ook 35 jaar. Dus die hadden ja. twee backs die heel oud waren. Uh, dat vond ik heel opvallend. Miste ook in de finale een penalty en veroorzaakte de penalty voor Bayern. Veel penalties, hè, in ja. Finale. Ja, nou ja, dat krijg je nou, met, uh, met onze dik. Ja, dik joh als scheidsrechter. Ja, als je het vergokt bij de
1: groetenboer, dan uh, wil hij nog wel eentje weggeven. <laughs> <laughs>
4: hij, uh, Carboni was een van de oudste spelers die ooit een Europese prijs won, uh, want hij was namelijk 38 toen Valencia een aantal jaar later de UEFA Cup won. Um, en hij was 40 toen ze nog iets later La Liga wonnen. Dus die is heel lang op een heel hoog niveau doorgegaan. Back, ja. Laat gepiekt. Ja. ja, dat is. Back zijn en toch vaak niet, back, ja. niet spelers die heel oud zijn? Nee. Toch laatste man eventueel spits. Of, ja, van of of keeper. keeper ja. Ja. Dus dat en is ze, wel ze, heel opvallend aan, uh, aan dit elftal. Op het middenveld. Ja. Ja, Guys Mendieta, Ook zo'n schitterende voetbalnaam. En ja, ook een het
2: ook al even over gehad, iconische
4: speler gewoon. En. Ja, ja. Ik denk meteen aan die goal tegen Barcelona. Ja. Ja.
2: Ik, ik, heb, ik kan me herinneren dat er heel vaak vroeger van die filmpjes waren... met mooiste goals aller tijden. Ja. En dan stond dit stevast in die top 100 of zo. Ja, ik moet daar ook meteen aan denken. want we, we Beschrijf eerst de goal. Maar het is, is een de...
1: koppelderree, toch? Ja. Volgens mij, tegen Barça.
4: Ja, nou, er, er komt een, uh, een corner die uh, heel strak getrapt wordt naar rand 16 waar Manjeta klaar staat En ja, hij loopt nog best wel een stuk in. Hij toch? loopt in, ja. 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 En hij volleert hem gewoon spijkerhard onderkant ja. lat. En er staat iemand nog bij de paal van Barcelona... die een poging doet om die bal te stoppen. Maar volgens nou, mij toch eigenlijk niet. Hij want doet die niet bal een wil... Nee, En want,
1: dat snap, snap ik
4: heel goed. Want die bal wil je
2: niet tegen jou. hij raakt nee, hem even. in één. Die, ja, die, ja. Hij stuitert niet. Ja. En hij, ook nog eens met een beetje effect. Hij draait ook nog eens een beetje naar buiten ja. toe. Ja, oh, het echt, is zo mooi.
1: Die bal ging echt door de geluidsbal. Ja. Ik snap het heel goed. Want die jongen bij de paal... Ik weet niet wie het was. Misschien Sergi?
4: Ja, dat zou ook kunnen. Uh,
1: die springt wel. Maar het is heel duidelijk dat hij springt van, oh ja, ik moet wel springen... want anders dan krijg ik straks te horen dat ik niet heb gesprongen. Ja. Maar ik ga deze bal echt... no way tegenhouden. Je kan me nog meer vertellen. Ik ga het gewoon niet doen. Nee.
4: Heel ja, ik moest ja. dus uh,
2: bij... Uh, oh, sorry. Hè?
4: Nou, wat je zei... vond ik nog wel grappig dat je die goal dan kent... van die uh, compilatievideo's die, die top 50 goals Europa of zo, weet je, op YouTube. Ik keek dat vroeger ook altijd. En dat is nou, dat is echt iets wat nu is uitgestorven. Want nu zie je alles gewoon voorbij komen op Instagram of op, ja. uh, weet ik veel, via de app stuurt iemand het door. Of op televisie, ja. uh, 50 mooiste goals van het weekend. Maar dat ja. was vroeger allemaal niet. Nee, je dan kon dan je
2: video een, een DVD. Ja, ja. Een en er waren Europa dus gewoon mensen met op YouTube mooie goals. die
4: ja. dat gewoon voor je in elkaar zetten. Maar jij had Ja, ik, moest, anders, ik moest altijd
2: denken, ik moet bij hem ook denken aan die uh, de Scorpion KO uh, commercial van Nike. Weet ja. of jullie die ja, nog Ja, met uh, die zilveren bal.
5: Hidden from the world. 24
2: elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. If they all Die zilveren bal en dat liedje van uh, Junkie XL. Ja. Yeah. Ja. Ik heb dat ook even terug gezien kijken en dat was dus een commercial dat er een soort kooi is en uh, Cantona is uh, de referee. Die staat op die kooi met een microfoon en een stok volgens mij. En dan doen er teams van drie gaan tegen elkaar strijden in die kooi. Man, wat was dat en ik zal de teams... Vind je het leuk als ik die teams ja, even ja. Op, uh, opnoem? Ja. Het zijn acht teams. Je had Equipo Fuego met Crespo, Lopez en Mendieta. Lopez die ken ik Claudio niet. Lopez, zeker. Uh, we hadden team Tutobene met Rosicky, Canavaro en Rio Ferdinand. Dat vind ik wel Och. een geweldig team hoor. Ja. De Funk Seoul Brothers. Met Edmilson Seoul. Zuid-Koreaan. En Ronaldinho. Oh. Zou ik met geld niet opzetten, denk ik. Ja, het is wel Ronaldinho. Ja. Ja, de volgende, denk ik wel. Os Tornados. Met Figo, Ronaldo en Roberto Carlos. Oh. oh. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, dan hebben we de Toros Locos. Met uh, Saviola, Luis Enrique en Junberg. Een uh, mooi team. Mwah. volgende team vond ik ook mooi. Cerberus. Met uh, Wiltoor, Toeram en David. Oh, dat zijn wel strijders ja. hoor. Toeram ja, ja. en, en daar David. Daar kan je denk ik moeilijk van winnen. Ja. Um, da -da -da. Dan hebben we... Uh, triple Espresso. <laughs> met, met Totti, Nakata ja. en Henry. Ja, <laughs> nou, maar dit vind ik wel echt het oh, vetste team hoor. Oh. Totti, Nakata en Henry. De laatste is The One Touchables. <laughs> <laughs> met Fiera, Scholes en Van Nistelrooy. Oh. Zo, die is ook wel een echt heel goed. En ja, weet je wie er won? Uh, de finale was tussen Triple Espresso's en de Ostornados, Tornados. Dus met uh, Team Totti tegen. Team Ronaldo. Uh, Figo Ronaldo Roberto ja. Carlos. Ronaldo. Uh, ja. Ja.
1: Cool. ja, volgens mij dat dus de eentje ging er dan op de grond zitten en hij sprong omhoog ja, uh, ja, op, ja. via zijn rug of zo. Ja. En zo wonnen ze de bal. Ja, wat een vette reclames waren dat. Dat mis ik echt wel hoor,
2: van Nike. Ja, en ook, ja. Die, ja, ook die andere, dat ze die bal moeten stelen... uit die soort ninja-tempel. Ja, ninja met Van Gaal. Ja, dat is die, it's rounded. Ja. ja, en hij Van zegt, de, it's, it's just a ball Dan zegt hij, no, huh? it's rounder. Ja,
1: <laughs> zo <laughs> vet.
2: En die uh, op het vliegveld. Op het, vliegveld. Ja, het is ja. ook
1: zo ja, vet. vet. En, maar bij deze, bij die, die laatste die we, die, die we net bespreken daar wou ik zo graag bij zijn. Ja. Die dag. Dat ze gewoon met z'n allen ja. tegen elkaar gaan spelen. En het was ook in de tijd dat Nike, van die Nike Towns... Uh, ja, hier bij het Olympisch Stadion hier bij het Olympisch en later in, uh, in Noord. Dat je kon gaan voetballen tegen elkaar in een kooi ja. en uh, één op één spelen. Ook was ook met Vanenburg en zo. Al die jongens die waren daaraan
2: gelieerd. Ja, het was schitterend. Ja. Dat was ja. zo en leuk. ook, zat toen die, die, die shirts, die hadden ze dan zonder mouwen... ...met van ja. die soort puntige details erop en ja. Alles, alles ja, was dit, vet daar aan. Ja. Dit moet terug. En, en het liedje. Ja, ja. ja, ja van Nederland hè, uh, Junkie, uh, Junkie Xcel. Ja, ja. ik, ik weet ook nog dat ik... Uh, uh, ik lag toen op dat moment uh, in het ziekenhuis. En, uh, ik, was, uh, ik was ziek en ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik was echt heel verdrietig. Ik lag daar en toen was er op de box. Ja. Ja, die had je toen nog. Ja. Werd toen de clip aangevraagd van Junkie XL maar dan little, dus less de, dan? Yeah, little less Ja, little less conversation. Maar er was dus een versie met dat dit, deze commercial... Ja, de, uitgebreid werd... De, ...de clip was, echt. Ja. Ik nou, zal en het even bijvoegen. Toen voelde ik me op, wel uh, echt meteen ja. uh, weer een stuk
1: beter. Ja, sowieso een heel lekker nummer.
4: Ja, wat, ja. wat, uh, wat een ja. tijd, man. Gewoon ja. echt uh, heel ja. vet. Ja, heerlijk. Man. En dat we hier dan via Gaisca Mangetta of Ja. Die helemaal niet in een van die teams zit, volgens ja, mij. Ja, ja. 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 Zit oh wel okay, in... Okay. Uh, wat zei In nou? die eerste. Ja, oh, oké. Okay. Hij zit
2: in Equipo Fuego met Crespo en Claudio Lopez.
4: Ja. <laughs> nou, Hij, hij was uh, ook aanvoerder van Valencia. Misschien iets minder belangrijk dan aanvoerder van dat team. Maar hij was ook, ja. ook aanvoerder van Valencia. Hij ging uh, na twee Flore Champions League finales naar Lazio. Uh, wat toen ook echt een schitterend team was. Uh, had, um, maar Ferron en Netvet gingen weg. En hij moest die vervangen. Dat lukte natuurlijk niet. Dat waren iets te grote schoenen om te vullen. Ja. Um, ja. Hij... Uh, is daarna nog bij Barcelona één seizoen geloof ik vrij belangrijk geweest en middelsbro
1: ja bij Barcelona werd hij volgens mij door Vagal werd hij rechtsback gezet dat vond ik echt dat deed echt pijn, pijn aan de ogen hard. ja gewoon als liefhebber wil je toch niet dat de nee. rechtsback speelt kom nou
4: Erg een truc van Vagal ja <laughs> naast hem op het middenveld stond uh, Ruben Baraja zoals een vriend van mij hem altijd noemde <laughs> En uh, nou, daar pesten we hem nog steeds een beetje mee. Want Baraja, hoor je denk ik te zeggen. Ja. Maar hij is altijd Baraja. Geen <laughs> idee waarom? Nee, geen <laughs> idee. Nee, Baraja. Um, hij heeft tien jaar bij Valencia gespeeld. En voor mij is dit wel een van die spelers die echt onlosmakelijk verbonden is met dat tijdperk. Want ja. het was, daar ja, gaan we het zo nog wel iets langer over hebben. Maar het was natuurlijk niet alleen dit team. Het was gewoon een aantal jaar dat Valencia on top of the world stond. En kernspelers die daar uh, heel erg aan mij heeft bijgedragen... waar ik meteen ook aan moet denken. Een van die spelers is dus Baraga. Een andere is zeker ook uh, Pablo Aymar. Ja. ja, zo mooi.
1: Echt een schitterende voetballer.
4: Ja, ja echt heel, heel mooi. En hij ja, droeg toch een beetje de, de zware last van de woorden van Maradona. Ja, die was fan hè? Ja, die <laughs> was groot fan en die zei... hij is op dit moment de enige speler ter wereld... voor wie ik geld zou betalen om hem te zien spelen... Hij is de beste speler van Argentinië, beter dan Riquelme, beter dan Saviola.
1: Ja, daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ja,
4: vind als je nu... Ik was ja. nu was nooit fan
2: van Saviola. Ik maar... Heel erg, ja, het is toch ja, zoveel maar... mooier nog dan, ja. ja. Hij gleed over dat veld en die bal ja. zat echt aan zijn voet geplakt. Lijkt alsof hij met een soort oud voetbalspelletje aan het spelen ja. was. Dat je, Die bal ging gewoon precies waar hij naartoe ging. ja. Toch het zag er altijd gemaakt, goed ja. uit ook, vond ik. Ja. Mooie, mooie voetballer Zie om jullie? te zien. Altijd, ja. een, altijd, altijd mooie kicks aan, volgens ja. mij. Ik zat het nu terug te kijken. Oh, het zag gewoon altijd goed uit.
4: Ja, mooi bos krullen en zo'n zo moedervlekje, geloof ik, zo in zijn gezicht. <laughs> ja, ja was een mooie man. En Johan Cruijff was ook groot fan. Uh, die prijste hem in, uh, tijdens deze Champions League campagne na de wedstrijd tegen Menu. Uh, ja, Kruif, Ik denk dat hij misschien wel analyseerde bij NOS. Of in ieder geval heeft hij ja, had die wedstrijd gekeken. Ja. En hij was echt lovend over Aimar. Ik vind Van Gaal trouwens ook een
2: hele goede uh, analist.
4: Ja, ja. Dat is de enige die het of, zelf doet, trouwens. Hè, ongeveer.
2: Of zei je of ik zei je Kruif. Ik zei Kruif. Oh, ja. nee, maar, ja. maar van Gaal zou ik toch een goede even een Gaal nog uh, noemen. Zeker, ja. Weet ja. je wie trouwens ook fan is? Lionel Messi. Die ja. Heeft, Aymar? ja, die heeft gezegd dat toen hij klein was, dat hij. Uh, uh, dat zijn idool uh, Aymar was. Ja, ja. Oh, dat snap ik ook wel. Maar ja, Jonny, jij zei het net al even, maar heeft het... niet echt
4: gemaakt, hè?
1: Nee. Nee, want... Maar dat is misschien ook wel... Want sommige spelers... moeten ook gewoon... niet weggaan. Weet je wel? Wat, eigenlijk vind ik dat... het vetste van Totti. Ja. Dat hij gewoon... altijd bij A.S. Roma heeft gespeeld. En gigs ook. En... Tuurlijk, ik snap wel dat, dat soms dat het minder gaat bij een club... of dat je ergens anders meer geld kan verdienen... of dat je denkt, nou, ik wil toch voor de, voor de prijzen spelen meer of zo. Maar bij Han, Henri had toch ook gewoon nooit weg moeten gaan bij Arsenal. En, en dat vind ik, zowel Mendieta als uh, uh, Aymar... denk je toch, ja, blijf gewoon. aan ja. had ook, die wou ook niet weg, hè. Eigenlijk, die wou ook gewoon dat het hele team bij elkaar heeft, Maar ja, Aymar vind ik ook zo'n typisch voorbeeld. Je moet soms toch ook gewoon heel gelukkig zijn met wat je hebt.
2: In zijn geval, ik heb er, ben er een beetje in gedoken, ik ben het helemaal met een je eens hoor. Maar er kwam er ook een, een nieuwe coach, en dan moest hij heel erg in het systeem spelen. En er, dat, daar hield hij me ja. van. Hij moest gewoon vrij over dat middenveld dartelen en ruimte zoeken. En hij, kon dus, hij was dus ook niet zo goed... als hij opeens heel erg in een systeem moest gaan voetballen. Nee, dat, dat kan ik me ook wel uh, toen uh, Benitez ging weg bij uh, uh, Valencia en naar Liverpool. En die wilde hem graag meenemen. En dat heeft hij toen niet gedaan. Hij is niet mee naar Liverpool gegaan. Want hij ging naar Zaragoza. Een laagvlieger op dat moment. Omdat hij gewoon vrij wilde voetballen. Ja, nou, dat ja, dan dan ik, 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 wil, ik heb gewoon, Ik wil gewoon plezier ja. hebben in de voetbal. Ik wil gewoon ja. mijn eigen dingen doen
1: vind Liverpool ook niet een club voor hem.
2: Nee, maar dat wist hij dus ja, ook. En nou, nee, ja, je zou denken dat je... In dat ja, geval neem ik wat als, wat als hij daar naartoe was gegaan misschien. Ja, nee, weet ja. je niet. Maar
4: goed. Ja, en een ander ding is... Hij is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest. Dat heeft ook niet geholpen. Ja.
2: Um, ik denk dat dat ook wel de grootste ja, reden dat is... Dat is gewoon een rode draad heeft
4: gemaakt. door zijn carrière. En hij heeft nog wel even een opleving gehad uh, bij Benfica. Waar die in een voorhoede speelde samen met Saviola. Met wie die ook al samen speelde in Argentinië bij River Plate. Uh, maar ook met Angel Di Maria en die ja, legendarische spits van Benfica... Oscar Cardoso. Die kennen we ook allemaal <laughs> ja, nog ja, wel, denk we ik. Um, en het, wat ik ook heel vet vind... is de manier waarop hij zijn carrière heeft afgesloten. Hij is teruggegaan naar River. Uh, de club waar hij zijn proefdebuut heeft gemaakt. Uh, speelde daar nog één wedstrijd. En toen was het klaar daar. Ja. En toen, drie jaar later, heeft hij nog één keer zijn kiksen aangetrokken... om bij de club waar, waarvoor hij in de jeugd heeft gespeeld... Estudiantes de Rio Cuarto... <laughs> Waar toen zijn broer in het eerste speelde, heeft hij één officiële wedstrijd voor gespeeld. En er was een beetje een ding: gaat, gaat Amar zijn carrière weer oppakken of niet? En uh, nou, dat was dus niet zo. Hij wilde gewoon één keer samen met zijn broer bij de club spelen waar hij waar ooit begonnen is. Wow. Um, en toen is hij echt helemaal gestopt.
1: Wat een waanzin. Ja, ja. <laughs> heel vet.
4: Um, dan de volroede Kili Gonzalez. En dat ook is ook
1: weer een naam. Ja. Om door een ringetje te halen, en oh. een speler. Hè? Ja. ja.
4: Maar ik moet toch aan, voor, vooral aan Inter Milan dan denken. En dat is een van de weinige spelers van dit team... die ik link aan een andere club dan Valencia. Ja. Um, terwijl hij eigenlijk langer bij Valencia heeft gespeeld... dan bij, uh, bij Inter.
2: Veel um, langer volgens mij ja.
4: ook. Ja, best wel een stuk langer. Maar op een of andere manier link ik hem toch heel erg aan Inter. En hij werd uh, ja, op een gegeven moment voorbijgestreefd door Vicente... die natuurlijk in ja.
2: de, de latere succesjaren van uh, Valencia... een hele grote rol heeft gespeeld. Ja, ik kwam me tegen dat hij... Uh, uh, hij hij komt natuurlijk ook uit, uh, uit Argentinië. Hij speelde bij Rosario Central. Ja, een vrij kleine club als 20-jarig talent. Maar werd opgepikt door Real Madrid. Alleen, ja, hij kwam uit een heel arm gezin. Die hadden geen tv. Uh, hij had geen idee wie of wat Real Madrid was. <laughs> Zij Oké, okay, is goed. Dus er is een soort verbaasde foto van hem in Real shirt. Uh, maar op dat moment kwam Maradona terug naar Argentinië. Die ging bij Bocca spelen weer. Uh, in seizoen 95-96. En die belde toen Kili op. Die zei, uh, Kili, uh, je moet helemaal niet naar Real. Je moet, terug, <lacht> je moet naar Boca komen. Daar ga ik spelen. En toen, uh, hij zegt zelf dat hij toen naar Boca is gerend. <lacht> toen, als de grote Jago je belt, dan ja, ja. moet je daarheen. Ja. Dus hij heeft eerst nog bij Boca gespeeld. Nou, voordat hij de vind. overstap alsnog naar Spanje maakte. Gruwelijk. Maar je ziet dus, ja, het is wel leuk om op te zoeken. Een ja, foto fair. van hem als heel klein jongetje. Heel verbaasd met, met een soort grote flitsfoto met een Real-shirt, <laughs> En daarnaast eigenlijk in dezelfde look. Ook even verbaasd naast Maradona in een boca shirt <laughs> ja, is gewoon heel verbaasd. Ik, een heel verbaasd man. Ja, van wat, wat ja. overkomt me allemaal. Ik zal
4: deze foto's ook even toevoegen aan onze aflevering. Dat ja, je ze kan uh, bekijken. Um, naast hem in de spits John Karoo of Karef.
2: Karef, Karef toch?
4: Ja. Nou ja, je moet dus eigenlijk Karoo zeggen. Ja? Echt? Ja. Waarom? Ja. Omdat zijn vader komt uit een Afrikaans land. Ik ben even vergeten welk land dat is. En dat, de uitspraak ah. daarvan is Karoole. Ah, ja. ja. Dus daarom. Um, ja, ik, ik moet natuurlijk denken aan PES.
1: ja. Ik moet gelijk denken Aston aan... Aston Villa,
4: 4-4-2, met uh, Akbon Lahore <laughs> en John Carew. En uh, Marlon Harewood erachter. Dat, was, uh, dat is mijn herinnering aan Carew. Ik moet
1: eruit gelijk denken aan Slatan.
4: Ja, vertel, waarom? Ja,
1: zij hadden een, een fitty.
4: Oh echt? Ja, ja, moet je altijd aan Slatan, denken. Ik, ik denk heel veel. Er gaat slaten, wel een deurtje omhoog. open nu in mijn hoofd, ja. ja uh,
1: Karev Carew was natuurlijk ook een Scandinaviër. Lang. Bad boy. Bad boy. Beetje, beetje wel. En hij was, hij was al een gevestigde naam toen Slatan uh, naam begon te maken... in, uh, in de Zweedse competitie. En Slatan die deed natuurlijk veel trucjes en vette shit. En Karev vond het allemaal onzin. En uh, die had toen, die had dat gezegd. En dat Slater uh, dan uh, serieus moest worden. Of uh, minder trucjes, weet ik veel wat. Gewoon minder tof moest doen. En toen had Slater gezegd. Uh, what John, uh, John Karev. What he can do with a ball. I can do
4: with an orange. <laughs> en toen was
1: Slater <laughs> 19, hè? <laughs> Tot, ja, Karev was gewoon een van de topspits. En
4: Thomas en ja,
1: Carrière, was wel een beetje afgelopen. Gedaan. Ja, ja, toen is hij daarna naar Essen uh, Villa en ja. uh, is die vooral in Pro Evolution
4: goed geworden. Ja, toen was hij alleen nog <laughs> daar
2: goed. Akbon Lahore had ik ook wel willen zeggen, vorige week toen we het uh, over mooie namen Gabriel hadden. Gabriel Akbon Lahore. Ja, dat is vet, wel hè?
4: mooi. Hè? Dan wil ik ook nog even de wisselspelers doornemen. Daar zat namelijk best wel een uh, interessant rijtje spelers op. DJ Deschamps, wat ik echt de allervervelendste bondscoach ooit vind, omdat hij <laughs> alle talent wat Frankrijk heeft, verkwanseld. En ja, ik weet het, ze worden wereldkampioen... maar met ja. echt verschrikkelijk voetbal. En je hebt zoveel <laughs> ja. mooie spelers. Ja. En nou ja, jullie snappen meteen wat ik bedoel, denk ik. Ja, ja. Fabio Aurelio is nog heel lang li uh, linksback bij uh, Liverpool geweest. Zlatko Zaovic, wat ja. ik ook echt een hele
2: mooie naam vind. Daar was ja. ik echt fan van. Ja. Ik, ik kan me vooral herinneren die wedstrijden met Slovenië... op het uh, EK 2000 en ik denk ook WK 2002 dat hij zo ongelooflijk goed was. En ik, ik, ik kan me een wedstrijd herinneren... en die heb ik geprobeerd op te zoeken... dat ze volgens mij 1-1 staan of zo in de 90 minuten... en dat hij dacht, nou fuck het, dan schiet ik hem wel in... vanaf 40 meter of zo. Maar dat is volgens mij vooral fantasie. Die heb ik niet kunnen vinden. nou oh, vet.
4: Ja, ik moet... Bij Sao -fiets gaat er bij mij dus een herinnering aan jou, aan Jonne. Aan mij? Ja. Om, ja Wauw. Omdat, om als ik me niet vergis... jij speelde toen bij AMV. Ja. En... Dat EK was in Nederland. En volgens mij kreeg jullie team allemaal Joegoslavië-tenuutjes. Of weet jij dit niet meer? Ik weet dit echt bijna zeker.
2: Joegoslavië-tenuutjes van en Slovenië? Ook, ja,
4: weet ik. Maar op een of andere manier... Uh, zit die Maar zo... er is een legendarische is... wedstrijd
2: tussen Slovenië en Joegoslavië ja. op dat EK. 3-3. Ja. Komen ze met 3-0, komt Slovenië voor en wordt nog 3-3. Nou,
1: ik... Ik weet maar niet of weet ik een je een heel tenuutje hebt gekregen, maar ik, ik weet, weet wel ik dat zie wij het... toen. Er gaat nu dit en dit is echt. Er gaat nu ook een klein vakje open. Maar we hebben toen bij de afscheidsceremonie voor, voor dit ek uh, hebben wij met, met vlaggen staan zwaaien op het Nemo, het Nieuw Metropolis. Ja, dus want dat jullie was, en dat was via de club. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar nou, een uh, tenutje ja, heb. Ja, ik
4: wil dan gehouden. een oproep doen aan uh, René Boer. Ik weet dat hij luistert. <laughs> En René Boer zat bij jou in het team namelijk. Ja. En ik wil aan hem bij deze vragen of hij dit kan bevestigen of ontkennen.
1: Het liefst middels een gesproken spraakbericht. Uh, ja, of die, vriend van de show. Vriend van de show. Okay. Want
4: ik, ik zie gewoon jullie hele team met die shirts aan.
1: Ja, staat me wel vaag. Maar ik weet in ieder we geval dat we die eindceremonie toen uh, ja. mogen. mogen. Ja, dus er
2: is iets in ieder geval. Ja, maar in ieder geval vet. die zou was een ontzettend lijpe spits. Hele, ja. en. Blijkbaar. Ik was hem eigenlijk ook een beetje vergeten. Maar een van de beste voetballers van zijn generatie. alleen snap ik wel weer dat je aan mij denkt. Alleen. Heel arrogant. Echte verdette. Vond dat hij altijd. Het wordt steeds. Eén op Ja. Nee, maar uh, overal met ruzie weg. Omdat hij vond dat de coach ja, dat net wel... niet genoeg respect ja. voor hem had. En, dat uh, had ik ook wel vaak. Hij uh, kreeg nog een kans bij Valencia. Maar ook daar wilde hij de grote ster uithangen. Ja. Maar uh, in zijn land was hij natuurlijk wel de allergrootste. En daarom speelde hij daar eigenlijk altijd heel goed ja. voor het Sloveense elftal.
4: Ja, en hij had ook zo'n zo kettingje met een schelp gewoon. Ja, heel ik, strak. Heel strak. Ja, was wel echt een. Uh... Ja, karakteristieke man. Um, dan had je nog op de bank zitten Vicente en David Albelda. Nou, dat, dat werden later smaakmakers van Valencia. Gaan we nu ja. niet te lang bij stilstaan. En de trainer natuurlijk, Hector Couper. Die grijze, kettingrokende trainer. Die uh, als je de samenvatting van de finale kijkt... ook tijdens die wedstrijd ziet roken. Dat, ja. dat kon toen allemaal nog. Heel vet. Ja. Um, hij kwam van Mallorca. Met wie hij een jaar eerder derde eindigde... en Champions League voetbal behaalde. Ook echt, echt een waanzinnige prestatie. Ja. Uh, daardoor haalde Valencia hem ook. En hij deed bij Valencia dus ook vanaf moment één goed. Daarna is het eigenlijk wel redelijk bergafwaarts gegaan. Hij is nog wel trainer geweest bij Inter bijvoorbeeld. Uh, maar nooit meer de successen behaald die hij bij Valencia behaalde. Um, en hij heeft ook weer zo'n hele rare trits aan uh, clubs gehad. Van landen eigenlijk vooral. Onder andere Georgië, Egypte en Oezbekistan.
1: Wel slimmer, vind ik. Uh, slimmer dan dat je bij clubs aan de slag bent. Want dan moet je daadwerkelijk elke dag wat doen. Ja, precies. Als bondscoach van Oezbekistan. Ik Twee keer per jaar. Ik dat je best wel wat knaken verdient. Je speelt drie keer per jaar een potje. Verliest hij alle drie. Waarschijnlijk wel. Maar dat zijn ze ook gewend. Je al kon, je jaren. De basisjel, bonden, je contract wordt en je krijgt heel geld. veel geld mee. En met een beetje geluk krijg je nog een standbeeld. Gewoon omdat, het, omdat je goed ligt bij de, bij de sultan of zo. <laughs> um, um,
2: laten we het kort over het... Vooral ja. voor de Champions League. Uh, ja, of gewoon hebben. de gloriejaren. De gloriejaren, ja. Maar, nou, ik denk wil dat het wel is. even over de finale hebben, in ieder geval. Ja. Nou, ja. Laat,
4: we kunnen dit, de Champions League... even wel een paar momenten die even vet zijn om te benoemen.
2: Ja, um, precies. <coughs> waaronder ik vergeet er eentje.
4: De groepsfase, ja. waarin uh, Valencia uh, de wegen kruist... met Lyon en Olympiacos. Maar ook...
2: Ja, met Heeren Wijn. in de beginfase. De pas van Mika Nurmela op Anthony Leurling. Maar... Oh, oh, wat spietig. Hij is die het boetenspul. Ja, dit is mooi, hè? Champions League-commentaar met, met de Fries uh, ja, accent. Ja, heel veel Of een Fries dialekt. En het is echt...
1: Want uh, ik zag in het voorbereidingsdocumentje zag ik staan van... Oké, okay, kun je spelers van Heerenveen noemen? En ik dacht, ik ga het niet opzoeken, want ik wil gewoon proberen. Gokken, leuk, altijd. Eerste naam die bij me opkwam, Mika Nurmela. Ja. De man. Nummer 7, Nummer 7 rechts buiten. Oogte altijd een beetje een tikkie dikker. Ja, klopt. Ja. hij best rap was. gouden rechter. En maakte, ik denk, twee à drie wereldgoals per jaar. Maar eigenlijk altijd als Heerenveen al vierde achter stond. En dan mocht hij dus niet juichen. Wat echt heel zuur was. Maar dan schoot je hem in de kruising dat je dacht... Ja, Mika, ik snap wel dat jij dat jij gewoon elke dag met, met plezier naar de training gaat als je dit kan. Ja. Maar hij mocht nooit juichen, want ze stonden altijd al dik achter. En het is sowieso ook echt een schitterende naam, Mika Nurmela. En toen ik deze podcast um, op me, voor het eerst op mijn Twitter gooide, toen kreeg ik gelijk reacties van, oh, gaan jullie dit doen, Ga jullie dat doen? En één iemand vroeg van, ja, ga je ook het, 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 het succesjaar van Heeren Veen doen? Ik zei, nou, ik wil best over Herenveen, lullen, maar alleen als het een team is met Mika Nurmela erin want
2: ja, Nou, bij deze, bij ja. deze dus, ja. Geniaal. Nou, daar ja gaan we
5: mag
1: dan ik er nog een paar nog gokken? Ja, ja, nou ja we, we, Hoe heet het? Lurling hoorden we natuurlijk. Ja, Lurling. Uh, klompen? Zat ja, die dat, erin? Ja, en dat vind ik dus ook leurling. een hele vette
4: naam. Want het ja. is dus teamen zonder N ja. en Klompen zonder N. Dus ja. De Klompen. Ja, wel gewoon... Uh, <laughs> op z'n
1: vries. Ja. Uh, um, ja, er, ja, ik mag er nog bij?
4: Uh, ja. Ja. Jeffrey oh, Talan. Dat is lekker.
1: Geraldinho, Sibon? Nee,
4: nog die niet. niet. Ook iemand uit het uh, nummer van Oekie Hoekema van vorige week. Harris Huizing? Ja. Goh,
1: ja event. Ik, uh, vind, ik,
2: ben, ik heb diep respect, Jonne.
1: Was er
4: niet nog een Mika Hakkin?
1: Heb ha je niet stiekem? Mika, Mika... Vairinen?
2: Vairinen. Vairinen? Dat is veel Vairinen. later. Nee, nee die... dat is later. Ik <laughs> zou nog
4: een paar namen noemen. Hans
2: Vonk.
1: Ja, Hans Vonk, keepertje. Uh, Radomski. Ja, Arek. Ja, Arek ja,
4: Radomski. Um, wat talenten die doorbraken? Santi Kolk. Oeh, altijd leuke ja.
1: spits gevonden. Laat nog bij Ado. Romano Denneboom. Zeker. Die maar was voornamelijk rond de kerst
4: altijd goed. En ik zie verder ja, de nog. Gebroeders de Nooier. Gebroeders ja, de Noor, ja, ja. ja. En ik zie nog een uh, keeper, Barry Dieterwig. Heb ik oh, ook nog een aantal ja. keer tegen gevoetbald. Ja. En verder heel veel namen die me ook niks meer zeggen. Ja. Maar ik dit... zag
2: ook de, de Champions League uh, samenvatting en dan met dat nummer van de Champions League erbij. En dan gaat die camera zo langs die teams. Nou, ik ken er gewoon twee ja. van wel van. En de rest waren allemaal hele ja. anonieme... Schitterende shirts. Jongens, ja.
4: Ja, vet hoor. Ja, en uiteindelijk ging Valencia dus heel makkelijk door... met 13 punten. Herenveen uh, Kansloos ja, eindigde op vier. valencia Herenveen werd trouwens wel
2: 1-1. Je hebt één keer gewonnen uh, en één keer gelijk. Ja, ja, ben ik heb toch... gegeten van wie, maar dat waren al wedstrijden die er niet meer toe deden. Ja, ja maar ja, Tof, vier toch vier punten. Hey. Ja. Valencia
4: stootte door naar de tweede groepsfase. Zo was de Champions League toen nog ingedeeld. Kwam in de pool met Manchester United, Storm Graz en Panathinaikos. Dus niet al te zwaar. Nee. Speelde twee keer gelijk tegen Menu en eindigde eerste in deze pool. En dat zorgde ervoor dat ze in de kwartfinale kwamen te spelen tegen Arsenal. En Arsenal had toen wel een, ja, een goed team al staan. Um, wonnen ook de eerste wedstrijd met 2-1. Maar in Valencia werd het 1-0 voor Valencia, waardoor Valencia doorging. Ja. Uh, en in de halve finale, en dat vind ik echt heel vet, uh, tegen Leeds United kwam te spelen.
1: Ja, ook zo'n team dat wij best
2: zouden kunnen bespreken. Gaan we ook zeker allemaal doen, doen, ja. Want ja, ja, ja. gaat Fiduka, er nu al
4: een lampje branden? Viduka, ja. Smit... Ja. ja, dat soort uh... ja, Ian Hart, yeah, Hart Olivier Ian Hart. Dacour, Kuhl, ja. Lee Bauer, Ferdinand. Nou, dat is echt een aflevering waard. En die ja, ja, ja. speelde in de kwartfinale tegen Deportivo La Coruña. Nou, dat hebben we ook al een aantal keer genoemd. is ook gewoon een aflevering waard. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, dat komt later allemaal. Um, eerst nog even de finale natuurlijk. Bayern München-Valencia.
1: Ja, en er moet gezegd dat ze natuurlijk Valencia... een jaar eerder ook al in de finale ja, stonden tegen ja, Real. Ja, en klopt. En ook al verloren. Ja, 3-0. Best kansloos eigenlijk. Um, en dit, je scheidt zich dik, joh. Ja. ja.
2: Dus, uh, beslissend ook, heeft ze stempel kunnen drukken op de wedstrijd? Zeker, kunnen we ja, wel gaf zeggen niet Geef... minder dan drie pingels. Drie penalty's? Ja, en, de eerste
4: eerst aan Valencia, die uh, Manjeta beheerst scoort, 1-0... Ja. De tweede aan Bayern, die Canisares stopt. En ja. als je die ja. checkt, dan is Canisares staat gewoon echt al bijna twee meter voor zijn ja. lijn. En niemand die wat zegt.
1: Nee, zo vet. Het was ook het eerste wat me opviel. Toen ik er terug zat te kijken, dacht ik, wow, die keeper staat ver. Die, die komt gewoon een heel stuk op me af. Ja,
4: dat ja. was echt maar heel groot Maar had het niet gezien. Nee. Nee. En, nou ja, uh, Mehmet dus uh, miste ze ook. En, ook een naam Mehmet ja. Scholl. Niet voor later nog een pingel voor Bayern. Uh, Janker lijkt Carboni in de rug te duwen, waardoor die hens maakt. Maar Joel ziet het anders en uh, wijst naar de penalty stick.
2: Die, waarschijnlijk had Joel net op iemand anders ingezet. Dus, <laughs> ja. Uh... ja, en dan scoort Effenberg. En dat, dat doet echt pijn aan je ogen, om <laughs> dat te zien. En Effenberg te zien, ju tenminste juichen kan je het niet noemen. Hij is vooral heel boos. Ja, of zo. Ja, gewoon met die front en een vinger omhoog gestoken en heel erg schreeuwen. En het filmpje wat ik zag, van, ik ging die finale terugkijken. En op een of andere manier zag ik de samenvatting op het officiële Bayern München YouTube kanaal. Ja, ja, ja. En dat was dus ook met heel heftig Duits commentaar die heel erg aan het schreeuwen waren. En dan met die kop van Effenberg erbij. Ja, dat, zeker. En dan dat vond nog, ik
1: pittig. Zeker omdat die kop niet van Effenberg... gaat langzaam over in die kop van Oliver Kahn. Ja, de ja, brother from another mother, denk ik, van Stefan
2: uh, Maar Effenberg. Ja. Uh,
4: ja, en het is, er gebeurt na de wedstrijd iets... wat nog steeds niemand kan geloven, geloof nee. ik.
2: Ongelooflijk. Ja. Oliver Kahn krijgt de Fair Play Award. Ja. <laughs> Wat ik me niet anders kan voorstellen dan dat... want ze, dus, uh, Het wordt verlengen en het wordt penalties en uh, Bayern mist er wat minder. Uh, die winnen en... hele spannende uh, serie trouwens. Ja, ook, heel spannend. Ja. Ja. Er wordt veel gemist, er wordt ja. veel gehouden. Um, en Kaan, die, die stopt hem. En je, ik zie dat beeld ook nog wel voor me. Van die, met die golvende haren achter hem aan, dan stond hij die bal met zijn vuist, <lacht> slaat hij die bal uit het goal. Maar vervolgens gaat dus iedereen juichen en Kaan, die duwt als een ploeggenote boos weg. <laughs> en loopt naar Canizares toe. En gaat Canizares troosten. Die ja, op vet. de achterlijn ligt te huilen, echt. En uh, Bayern had twee of drie jaar daarvoor de Champions ja. League finale verloren. Ja, tegen de Dus menu. Kaan wist... Hoeveel pijn het deed. Ja. En heeft daarvoor die award gekregen. Maar ik kan me dus niet anders voorstellen ja. dan dat ze dachten... kut, we moeten die fairplay-award nog uitreiken. Uh, laten we dat maar dan aan Kaan doen. Ja, nou ja toch, ik vond soort... het wel heel vet. En... Ja, maar dat is bij ja, Kaan maar, maar je kan toch, kan toch echt niet, een 120 minuten lang iedereen helemaal kapot maken. <laughs> ja. En dan één keer zeggen van, hé, hey, kom op joh. En dan de fairplay-award krijgen.
1: Ja, het is, het is heel raar. Dat toch, als je,
2: als je nu een lijstje moet maken van spelers waarvan je denkt, nou die krijgen die de een fair play, wordt sowieso nee, ja. niet.
1: Nee, ja. Ja, nee. We, de, misschien dat het ook nog ooit wel een vraag wordt in deze podcast van de lelijkste voetballer ooit. Dan denk ik dat Kaan wel die. Ja, dat mag sowieso ook. top 5. Ja. Uh, maar ja, ik, dit was wel een vette actie van hem toch? Gewoon. Die ja, je, nee, league, nee, nee die, dat die duwt is mooi. Je, een teamgenoot weg, dat is dan wel weer typisch Kaan. Ja. die duwt toch gewoon iedereen weg. En dan gaat hij. Ja, ik, dat is mooi. Maar je kan het hem niet een prijs
4: het is, geven voor het is fair play. Heel, het ja, is en heel, die prijs wordt dus ook een nog gare prijs, toch? uitgereikt door Pelé. Dus dat, dat zorgt ook echt voor een hilarisch beeld... dat Pelé die cup aan Kaan uh, uitreikt. Um, dat, dat komt ongetwijfeld op onze Instagram te staan. Dat ja. is een hele vette foto. Um, maar Valencia voor de tweede jaar op rij... wint dus niet de Champions League. Verliest in de finale. En ja, ik zat een beetje te denken van... hoe hoe kan het dat Valencia een aantal jaar zo goed is geweest? Uh, er was toen een dipje, daarna zijn ze onder leiding van David Villa en, en uh, Albelda, um, Vicente, Joaquim weer even heel goed geweest. Ja. En toen is het weer helemaal ingezakt, en dat is iets wat we bijvoorbeeld bij Asset hebben gezien, bij Twente ja. hebben gezien. Van Zit daar iets, kunnen we daar iets in ontwaren wat, wat altijd nou, zo mij is? Mijn namen
1: zijn financieel ook best wel weer
4: wat risico's. Ja.
1: Uh, het was niet per se dat je dacht van... oké, okay, uh, jullie bouwen gestaag aan, uh, aan, een, uh, aan een hegemonie of zo. Um,
2: ja, maar het is niet een one-hit wonder. Nee, Ze hebben nee, wel echt klopt. over een aantal jaren ja, doen ze ja. het goed. Ze worden dan daarna in 2003 of 2004 worden ze kampioen. Ja, en ja en binnen de, de UEFA League. Ja, in UEFA Cup ja. In dus 2003-2004. Ja, het, het is niet dat ze per ongeluk een goed team hadden.
1: Nee, nee. nee. Er, er zit... Er zit in ieder geval wel uh, een idee achter. Ook best veel oude spelers die al langer bij de club. Wat jij net ook ja. zei Daan. van, ja, als ik aan dit team denk, dan denk je ook aan, uh, aan hem of aan ja. hem. En uh, die bleven ook bewaard voor de club. Ik de, 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 de grote sterren gingen dan misschien weg op een gegeven moment, want ja, die kan je dan toch niet houden. Maar er was wel heel duidelijk, er stond heel duidelijk een geraamte van oudere spelers die, die met veel clubliefde... die, ja, die toch voor een, uh, een heel succesvolle periode zorgden.
4: Ja, ja, en ik zat ook nog even te denken van... voor mijn gevoel is het vaak zo dat dan zo'n zo jaar ontstaat... door een beetje geluk, dat eerste hele goede jaar. En dat je dan als club er ook heel erg in gaat geloven. En dat er daar, op die successen, dat daar beleid op wordt gemaakt. Ja. Dus het is volgens mij heel vaak niet zo dat er al heel lang heel goed beleid wordt gemaakt... en dat daar langzaam een club de vruchten van plukt... en dat het dan opeens zo goed is... dat je heel lang mee kan doen met de top. Volgens mij is het bijna al, altijd zo... dat er een toevalsseizoen bij zit... of je verkoopt iemand voor heel veel geld... of je hebt een paar voltreffers op de transfermarkt... dat het dan opeens een jaar heel goed gaat... en dat een club dan denkt van... hé, hey, we kunnen misschien wel aanhaken... Ja. en dan meer gaat investeren. En dat, maar dat is dus niet, ja. niet echt duurzaam.
1: Nee, ja, en... Dat, dat is misschien ook wel iets dat als je het in een iets breder plaatje trekt, is dat de Spaanse competitie ook gewoon heel sterk was. Kijk, nu ja. uh, is het de heilige graal voetbaltechnisch, of voetballend gezien, in ieder geval qua geld, is de Premier League. Engeland. Ja, zeg maar, zelfs de nummer 6 van, van Engeland uh, is wereldtop. Um, Toen de tijd, uh, Depor was goed. Uh, Valencia was goed. Mallorca, uh, uh, blijkbaar. Mallorca. Um, dat soort clubs. En dan heb je natuurlijk Real en, en Barcelona. En inmiddels is het, is het volgens mij wel in, in Engeland... is het uh, Real, Barca en Atleti. Atletische erbij. Ja. In Spanje, broer. Ja, ja. ja, in Spanje, ja. Dus toen was er denk ik ook nog iets meer een battle... Uh, tussen de competities. Oké, okay, wat gaat de toonaangevende competitie worden in Europa? Italië was dan ook nog sterk... Uh, Duitsland, een beetje had je eigenlijk vaak toch wel alleen maar Bayern en dan af en toe door. Ja,
4: maar ja, de Engelse clubs doen het nog steeds in Europa meestal niet zo heel nee. goed. Dus ja. De, ja, ik denk dat het wel de sterkste competitie is, maar in Europees werkt dat dan toch allemaal weer net wat anders. Ja. Maar, wat ik, maar ja, wat ik net al zei, wat ik er heel interessant aan vind, is of, of zo'n succesjaar of jaren, of dat nou een gevolg is van goed beleid, of dat dat dus een beetje toevallig. Uh, ontstaat en dat er dan beleid op wordt gemaakt. En volgens mij is het heel vaak dat tweede. En is dat ook de reden waarom... Um, het vaak niet heel lang goed gaat. Want er is ja. namelijk niet zo
2: heel goed over nagedacht. Ja. Ik vind het ja. een mooie analyse. Ja, ja ik ook. Toch, nou, volgens ja. mij zit ja. er wel wat in. Ja, ja de, volgens mij is dat niet vaak... Ik zou het niet een andere club... zo 1, 2, 3 kunnen noemen die... die zo'n aantal jaar heel consistent... heel echt wereldtop is. En ja. dan daarna... Ah, je, hebt, je
4: hebt wat niet wereldtop is, maar in Italië Napoli. zie je bijvoorbeeld dat Napoli er dan nu wel een soort van echt bij is gekomen in die ja. top. Maar o, o, dat is ook, toch op, op een andere ja. manier ook wel? Ja, is dus,
1: het Atletico van nu. Ja, misschien wel. Ja. Dus, maar maar bij Atletico heb ik
4: toch van. ook het idee dat als Simeone straks weggaat, dat dat misschien ook weer helemaal kan instorten. Ja,
2: ja. Nou, Dus dan is het wel vergelijkbaar ja, met, maar met dus Valencia. Die,
4: die soort van traditionele top in die landen dat, is, dat, dat blijft heel constant ja. eigenlijk.
1: Ja. ja, en Duitsland is wat dat betreft misschien een beetje een uitzondering, want Dortmund is een soort van traditionele top, maar heeft toch ook periodes. Ja, daar heb je nu met die. Red... Bijna failliet gegaan. Ja, en
4: die Red Bull clubs die snel opkomen ja, daar. Ja. En in Italië heb je natuurlijk wel Inter en AC die eventjes weg zijn ja, gevallen, maar nu ook weer opkrabbelen. Ja. Maar het ja. is, uh, ja, dit is wel, ik vind dat een interessante gedachte. En we komen vast en zeker nog wel meer teams tegen uh, die we gaan behandelen, die in dezelfde soort uh, situatie hebben gezeten. Ja,
2: maar daar, dat we volgende week uh, ja, daarover vo meer. <laughs> ja, toch? Weten ja. we al wie we gaan doen? Nog? Nee, nee niet, maar we hè? weten wel de vraag die we onszelf gaan stellen en die we het leuk zouden vinden als jullie ons uh, helpen met de mooie inzendingen. Dat is namelijk: wat is het mooiste logo van voetbalclubs of landen? Dus gewoon wat er op je, wat er op het borst, op je borst staat. Uh, daar zijn we benieuwd naar. Schiet er al iets? Uh, komt er al iets naar boven? Ja, ja maar dat moeten we niet verklappen nog of mm -hmm. wel.
4: Nou, ik wil wel zeggen dat ik, ik wel fan ben van Russische logo's. Ja. Dat wil ik alvast ja, wel weggeven. Dat en, en ik
2: wil vorm. weggeven dat, dat Duitse logo's, als je kijkt naar die Bundesliga, dat is echt een bij elkaar geraapt achtste groepproject. Uh, dat is echt <laughs> heel raar. Kijk maar eens naar die van Hertha BSC. Nou, dat slaat echt nergens op. Gewoon met paint gemaakt. Ja, nou, zo, nou, maar zonder overdrijven. Ja? Nou, Oké, okay, dus um, de vraag voor volgende week. Het mooiste voetballogo van, ja. van land of club. Ja, laat dat weten op uh, vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Uh, daarop hebben we een aantal donaties gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Nieuwe vrienden van de show. Nieuwe vrienden van de show. Rafael Stoffels, Frank de Tank, en uh, Bart Zandberg, Bartje Bof. Bartje, Bartje Bof. Bof. Uh, dank je wel. Zeker, heel veel. Een hele dikke shout-out naar jullie. Uh, dank je wel. Uh,
1: ja, mocht je willen doneren, dan, uh, dan kan dat daar. En uh, dat is lekker, want dan kunnen wij uh, meer
4: afleveringen maken. Precies. En uh, geef het antwoord op deze vraag ook via vriend van de show. Ik zal net als vorige week een documentje uploaden... waarin je je antwoorden uh, met, met wat tekst en uitleg kunt sturen... En, uh, dan en als je een hem... luiver
2: bent, dan kun je ook naar Insta.
4: Ja, <laughs> zo is het ook, ja.
2: U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Citorius, Jonas Jonne en mezelf, Jasper Godliep. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering of een antwoord dus op onze gestelde vraag, sluit dan uh, in onze DM op Instagram, studio-socrates, of stuur, zoals gezegd. Een bericht naar vriendvandeshow.nl Slash Studio Socrates
3: A beleza <middels> é você Menina No seu jeito de olhar O sucesso é você Menina Menina, no seu modo de andar Alegria é você, menina Menina, no sorriso que dá val por amor, menina Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar.